0: Salut à tous et bienvenue dans ce treizième épisode de Relife. Si vous nous rejoignez, merci d'écouter cette émission dédiée à l'amélioration du quotidien. Les épisodes sont disponibles chaque mois et vous pourrez retrouver les liens vers les articles des sujets que nous allons aborder sur le site relifepodcast.com, ça s'écrit R-E-L-I-F-E. PODCAST.com Et puis si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast pour ne pas manquer les prochaines diffusions. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Bonne émission Salut à tous, je suis Guillaume Vendée, je suis accompagné de Matt. Salut Matt, comment vas-tu ça va très
1: bien, très heureux de j'ai noté hein le les... on, on est en train d'enregistrer puis j'ai noté la minute où tu euh, où on l'a eu la présentation parfaite pour la première fois.
0: <rire> Il bien, a fallu s'y va... reprendre.
1: Ouais, c'est ça. Bien bonjour beau... euh, bonjour bienvenue à tous. Euh, très heureux de faire le 13e épisode de Relife. c'est bien on, on, on s'y
0: tient hein, au mois maintenant l'enregistrement. on a pris les bonnes résolutions puis on y arrive. Ouais, je suis très content aussi. Euh, ça me fait plaisir d'ailleurs d'avoir ce rendez-vous mensuel ensemble. Euh, c'est un petit point d'étape. On parlait des des manières de s'organiser dans l'année pour savoir un petit peu comment on, on, on avançait dans nos objectifs. Bah moi, je trouve ça bien aussi qu'on ait ce petit point d'étape ensemble, Matt, tous les deux. Euh, et puis voilà, on avait prévu d'autres thématiques à l'époque où on avait enregistré le douzième épisode. Elles arriveront oui. bien entendu. Mais oui. là, on repart sur quelque chose qui nous permet d'avancer et de et de voilà, de vous livrer des petites informations qui sont pas directement en lien avec notre plan, mais c'est pas très grave. On on rebondit, on s'adapte. Un petit commentaire avant tout euh, parmi euh, tous ceux qui nous ont été déposés sur euh, relifepodcast.com suite à la diffusion de l'émission euh, de Luc Dumont. Donc déjà, merci beaucoup à toi d'avoir déposé un commentaire. Faites comme lui, hein, donnez-nous votre avis sur ce qu'on aborde dans les émissions et qui dit « Vous devriez lire... » entre guillemets « commencer par pourquoi ?» donc c'est le titre du, du bouquin de Simon Sinek c'est exactement exactement en capital le principe que vous exposez dans l'émission et voici le TED bande-annonce de ce qui est développé dans le livre alors je, je vais je vais vous confier euh, le, 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 je, vais, je vais être honnête avec vous j'ai pas lu le bouquin par contre j'ai été me plonger dans le TED c'est quand même bien pratique d'avoir comme ça un petit aperçu de ces thématiques en, en 15 minutes en vidéo euh, évidemment si vous connaissez pas TED on vous recommande euh, jamais assez d'aller jeter un coup d'œil il y a TED, T-E-D, c'est toute une collection de vidéos toujours très inspirantes. Et en l'occurrence, c'est euh, bon, une vidéo qui date un petit peu, hein, je crois que si je dis pas de bêtises, ça date d'une petite dizaine d'années. Donc, c'est marrant de se rendre compte que, déjà, tu vois, les vidéos de 2005, 2006, 2007, etc., oui, oui. commencent à avoir un petit côté vieillot, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Surtout quand tu, euh, tu vois des TED où
1: euh, des gens nous parlent de, de la réalité d'aujourd'hui, et ainsi de suite. Tu sais, ça a plutôt mal vieilli, là, sur,
0: ou des fois, des nouveautés technologiques, là, ça a souvent mal vieilli, ces choses-là. Ah oui, complètement. Bah, là Alors, ça se sent pas trop, parce qu'il s'appuie sur le, le succès des produits euh, Apple, mais euh, bah, ça se sent quand même parce qu'on dirait peut-être pas forcément ça aujourd'hui. À l'époque, c'était très très à la mode. L'iPhone était sorti. Enfin, il y avait vraiment un engouement autour de la révolution et de la façon dont les produits étaient étaient conçus et distribués. C'est peut-être moins quelque chose qu'on soulignerait maintenant de de la part d'Apple. Et justement, c'est un petit peu effectivement un lien parfait euh, qui est fait par euh, par ce monsieur. J'ai pas creusé hein, qui était ce, ce Simon Sinek, si ce n'est qu'a priori il a écrit ce bouquin et qui fait des, des conférences sur euh, justement cette notion de, de pourquoi. Et, et il explique justement, tu sais on, on avait parlé dans, dans mon mini-dossier des, des différentes étapes de l'échec. Oui, du pourquoi, du quoi, du comment, etc. Exact. Mais finalement, effectivement, c'est exactement la même chose qu'il aborde. Alors, pas du tout sous l'angle de l'échec, mais plutôt sous l'angle du succès. Euh, J'ai trouvé ça assez cool. Euh, il, il explique pendant tout un moment en quoi il y a une différence entre euh, proposer des super produits, par exemple en marketing hein, et d'un point de vue euh, vision commerciale, et... Euh, notre ambition, c'est de changer le monde et pour ça, voici nos super produits. Tu vois la nuance, <rire> okay, la <oui. rire> façon de présenter les choses qui n'est peut-être au fond que du marketing ou au contraire l'illustration parfaite d'une vision fondamentalement originale et différente et, et très impliquée dans la société. Mais en tout cas, ça fait la différence et il parle dans euh, ce TED de euh, l'anglais euh, qui est un mec qui s'est retrouvé à, à, à bosser sur euh, la machine volante à l'époque où l'avion n'existait pas ouais. aux États-Unis et c'est euh, les frères euh, Wright qui y sont parvenus euh, et à, pour la petite anecdote euh, les deux frangins ils y sont arrivés un peu à la méthode garage donc c'est-à-dire en faisant plein d'échecs tous les jours en se ratant euh, en étant au couvert de bleu et puis euh, euh, par contre passionné sur euh, sur la démarche en ayant comme ambition le fait de proposer quelque chose qui évolutionnerait la façon euh, dont on pourrait se déplacer et donc ça changerait le monde ils avaient vraiment la conviction euh, le l'anglais en face il y a alors peut-être je caricature hein, mais il avait plutôt une un aspect de quelqu'un euh, qui était ben, un peu pourri par le fric et qui était très intéressé par euh, l'aspect ouais. lucratif de, de la démarche ouais. euh, et c'est juste pour dire que et ben voilà, les, les frères Wright, ils y sont arrivés, et pas lui, alors qu'il avait tout un contexte hyper favorable, il s'était entouré d'experts, il avait des ressources, etc. Et cerise sur le gâteau, qui montre que l'anglais euh, n'avait clairement pas, a priori, la bonne philosophie, c'est que quand les frères Wright ont réussi à, à, à leur prouesse de proposer une, une machine volante, l'anglais, il a carrément jeté l'éponge, euh, et il a carrément abandonné de son côté. Il aurait très bien pu dire, <rire> oh, c'est vraiment formidable, il y en oh, a oui. qui ont trouvé une solution, on va continuer à le développer, et finalement, il a complètement laissé tomber. Euh, donc voilà, la, la phrase principale hein, de Simon Sinek, je vous la livre, ça vous évitera de, de lire tout le livre et puis peut-être d'aller regarder le tête, même si ça ne dure que 15 minutes, c'est en gros les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais ils achètent ce pourquoi vous le faites. Je trouvais ça euh, intéressant. Je ne sais pas si ça t'évoque des, des réactions, si ça t'inspire. Les gens n'achètent pas ce que vous faites,
1: mais ils achètent ce pourquoi vous le faites. Euh, ai en ça. gros, euh,
0: vas-y. En gros, les gens n'achètent pas un, un, un iPhone, mais ils achètent un, un, un iPhone parce que la démarche, c'est de rendre euh, la technologie différente, beaucoup plus accessible, plus simple, etc. Évidemment, vous avez compris la, la vision un petit peu ouais. caricaturale de mon exemple, mais c'est ouais, un ouais. exemple parmi ceux qui citent. C'est drôle, hein, cette histoire-là, ça me rappelle beaucoup euh, Elon
1: Musk qui, euh, ouais. quand il a conçu SpaceX, même quand il a conçu euh, ben pas conçu, Sp oui il a conçu SpaceX au, du, du début jusqu'à la fin et euh, quand il a il a racheté Tesla au début euh, beaucoup d'échecs euh, alors que tout le monde, il était vraiment à contre-courant puis euh, c'est un peu comme les frères Wright où personne n'y pensait, euh, exemple sa fusée, je me souviens quand je lisais son livre que je vous conseille parce que vous allez comprendre le bonhomme euh, lui il a décidé euh, de revoir au niveau de l'informatique, c'est que dans les fusées avant Elon Musk, on mettait toujours des composants de grade militaire et euh, Musk a dit non moi je ne pas des éléments de grade militaire je vais prendre des éléments les moins chers au Best Buy du coin ou, ou, euh, ou euh, un magasin d'électronique du coin euh, aussi, euh, il a été super à contre-courant dans les systèmes d'exploitation au niveau technologique, il n'a pas repris ce qui existait il n'a créé un du début jusqu'à la fin personne n'y croyait, beaucoup d'échecs il s'est écrasé plein de fusées <rire> avant que SpaceX ça fonctionne comme celle là euh, et, euh, et ça me fait un peu penser à, à, à ça parce que ça, ça a complètement chamboulé euh, les, euh, les Boeing de ce monde et euh, eux autres n'ont pas jeté l'éponge par rapport à l'histoire de, de l'Anglais euh, qui a abandonné lui dans ton histoire, mais euh, ils ont vraiment euh, pris une grosse claque et... Euh, Grosso modo, par rapport à ton histoire, c'est euh, quand on a des démarches un peu euh, euh, un peu bizarroïdes, des fois on y arrive peut-être même plus ou, ou on trouve des chemins
0: différents d'y arriver mieux. Ouais, je pense que ça dépend clairement de, de, de l'envie qu'on a et de l'objectif ouais, qu'on ouais, qu essaie de, de remplir. C'est ça. En passant,
1: euh, euh, as-tu as vu la. la... Mardi, hein, le... ceux qui vont écouter les podcasts, peut-être après mardi, ce sera des faits, mais la grosse fusée euh, de Elon Musk est sur le bord de décoller et euh, il a déjà baissé toutes les attentes sur, les, les attentes sur Twitter. <rire> il a dit qu'elle allait probablement s'écraser et que ce serait un gros <rire>
0: succès si elle décollait simplement. <rire> Ouais, c'est c'est dingue. Il y a quelque chose de très intrigant, j'avoue moi de, de De mon côté, il faut que je lise la bio d'Elon Musk. Je l'ai pas, je l'ai pas encore fait. J'ai l'impression qu'elle est intéressante. Euh, je trouve la démarche complètement fascinante parce que il est encore plus convaincant sur cet aspect de dire euh, je je veux révolutionner la façon dont la technologie va nourrir l'humanité quoi. Si je trouve que c'est encore plus impressionnant que des Steve Jobs ou, ou bien d'autres hein d'ailleurs. Je pour moi ça ça me parle beaucoup beaucoup plus et en même temps, il y a un côté beaucoup plus hurlu-berlu, on est quand même en face du mec qui commercialise des des lance-flammes euh, qui quand <rire> les lance-flammes <rire> se font interdire ou se font menacer d'interdiction, il dit ceci n'est pas un lance-flamme donc euh, il aime... C'est le mec aussi, j'en discutais avec euh, avec euh, des, des, des copains sur, euh, on va dire dans Tech, Coffee, dans Tech café, évidemment, je parle de Guillaume Promet euh, notamment qui avait fait l'émission Tech et Santé. Euh, et qui avec qui on parlait notamment d'Elon de, Musk qui est enfin assez assez dingue sur plein d'aspects. Il y a qu'à voir le le côté euh, comment ça s'appelle les tunnels là, les hyper, euh, non Hyperloop. pas les hyperloupes non justement les les tunnels tu sais pour lutter contre les difficultés de circulation aux États-Unis. Euh, je me rappelle ah, plus oui, le nom oui, oui, mais oui, oui, grosso oui. modo vous rentrez votre voiture dans un tunnel et il y a une machine qui aspire votre voiture qui va à l'autre bout du tunnel et hop vous avez passé euh, un, un endroit très encombré et on en arrivait à la conclusion de dire que c'était quand même sacrément dingue, plutôt que de s'imaginer révolutionner la circulation en surface, parce qu'à mon avis, il y a quand même plein de choses à faire pour réguler la circulation et améliorer la fluidité d'un trafic, avec tous les, toutes les algorithmes dont on dispose aujourd'hui, pour ne pas parler d'intelligence artificielle et de ressources et d'intelligence ouais. collective, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là. Le mec va carrément presque déplacer le problème. Donc il y a quelque chose d'à la fois fascinant et en même temps très déroutant, je trouve, sur le personnage. Ouais,
1: toujours toujours l'idée d'aborder les, les, les problèmes d'une manière différente et, pas, et, et, et ce que je remarque, puis ça, c'est dans, un, c est, c est, c est dans ma, ma carrière en général, je remarque souvent que quand j'amène quelqu'un qui n'est pas dans une ligne d'affaires connue, exemple, euh, j'amène, je ne sais pas, moi une personne spécialisée en art plastique. Euh, essayer de comprendre, je ne sais pas, des interfaces web, elle a une approche totalement différente et résout des problèmes d'une manière où on ne l'aurait pas ah ouais. abordé nous autres-mêmes. Mmh et, et, et c'est ça l'avantage aussi d'apporter des, euh, des, des des nouvelles façons de faire ben, pas des nouvelles façons de faire des, des gens qui sont pas ultra spécialisés parce qu'ils abordent pas le même problème les, les problèmes de la même manière que nous euh, dans, dans une thématique en particulier. Puis d'ailleurs, j'ai commencé un livre pour en, en lien avec ce que tu disais euh, commencer pas euh, commencer par le pourquoi euh, de, de Simon Sinek, j'ai commencé un livre qui s'appelle l'art subtil de s de s'en foutre, un guide <rire> un guide de contre-courant pour être soi-même. En gros, euh, cette, ce, ce, ce livre-là t'explique euh, à être capable de faire puis on, on, tu, 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 tu vas sûrement en parler dans ton, dans ton petit dossier après à, à être capable de se foutre des choses qui sont pas importantes pour être capable de se focaliser d'avoir une, une bonne prise de décision euh, puis je trouve que ça rejoint toutes les discussions euh, je vous en reparlerai dans un autre e-life mais euh, c'est super intéressant là, les, les, les thématiques à date qu'on qu qu aborde des gens qui sont pas dans un corps dans, dans un domaine particulier puis qui s'améliorent puis qu'améliore le domaine et aussi euh, le fait de 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 de, 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 de voyons de, de la prise de décision qu'on va parler dans, dans quelques instants.
0: Ouais, je crois qu'on oublie parfois qu'on vit dans une société en fait. On est ouais. toujours assez euh, individualiste. Euh, moi, le premier probablement. Hein, et les gens qu'on a autour de nous, on les on les considère comme des personnes. Et on n'a peut-être pas cette vision euh, de d'un d'un ensemble d'une société où chaque personne doit contribuer à sa manière. On a l'impression qu'il y a des sujets qui sont réservés à des domaines d'expertise. C'est-à-dire que tu tu le donnes ouais. bien l'exemple. Hein. Euh, typiquement, on imagine bien qu'il y a la maintenance d'un serveur, on va pas la confier à euh, au mec qui euh, qui se charge de l'accueil du entreprise, ou qui se charge d'aller vendre des produits sur le terrain, et, et pourtant c'est intéressant d'échanger avec des expertises qui n'ont rien à voir, parce que je crois qu'il y, y a beaucoup de choses positives à en tirer, effectivement.
1: Ouais, tout à fait.
0: Un petit mot aussi dans le cadre des follow-up de Relife, euh, Matt, sur un, un article de Clubic. Euh, grand, grand plaisir cet article
1: mais oui, ça a fait plaisir. Euh, ils ont fait un article sur les meilleurs podcasts high-tech francophones. Et ben là-dedans, évidemment, on, on retrouve euh, le, 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 le célèbre podcasteur professionnel Guillaume Vendée à, à la barre de Tech Café, c'est sûr. Mais j'ai la chance aussi d'être dans ce dans cette liste-là, euh, grâce à toi aussi, dans, avec Relife. Euh, évidemment, il y a Nip Tech, les amis de Nip Tech qui sont là-dedans. Il y a Patrick Béja, l'apéro du Capitaine, si on peut, euh, slash techno. Euh, il y a les technos, il y a De quoi je me mêle. Bref, Bref, hein, bon, ça ne révolutionnera rien, ou pas beaucoup, ou en tout cas, ça va ça juste apporter un peu d'eau au moulin, mais c'est quand même bien ces initiatives-là pour faire découvrir le podcast. Et en plus, au début euh, de ce listing de podcast, ils prennent le temps quand même, avec deux paragraphes, d'expliquer qu'est-ce qu'un podcast. Et ça, ça fait plaisir.
0: Ouais, c'est cool. Et puis, petit clin d'œil aussi pour, pour Nico, qui est en dixième position. Dans, dans, alors que ça, On pourrait voir ça sous le, le mauvais aspect, en dernière position. Mais enfin bon, quand on est dans une sélection d'un top 10, c'est quand même euh, euh, très agréable, euh, de Blabla High Tech, et qui, oui. en fait, euh, derrière son streetcast. Alors là aussi, il y a un petit, euh, a un petit clin d'œil à la communauté des streetcasters. Je trouve ça cool. Donc, bref, euh, on, a, on a été cité. On va voir les statistiques. Hein. On, on s'est
1: parlé. On, on va vérifier, voir si ça a une réelle incidence. Oui. Bon, on fait pas ça pour les statistiques,
0: mais ça fait toujours plaisir de voir si, 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 si ça porte fruit ce genre d'article-là. Ah, si ça peut permettre de, de faire connaître un peu le travail qu'on peut faire à différents niveaux, c'est cool. Euh, donc pour vous faire un petit un petit fil de l'émission moi je vous ai préparé un petit guide euh, je pense qui est dans la continuité enfin un petit, un petit dossier pardon qui est dans la continuité euh, de ce que je vous avais présenté sur les niveaux d'échec donc je pense qu'on va prendre ça sous la semaine sous un peu plus positif euh, Matt a préparé des différents trucs et astuces astu pardon, je me mélange sur euh, <rire> notamment OneNote euh, donc on aime toujours hein, nos apps de prise de notes en l'occurrence euh, Matt remet OneNote la, en lumière et puis ouais. plein de trucs et astuces alors il y en a euh, un peu sur l'aspect tech mais pas que, euh, ça me fait plaisir d'ailleurs de voir que Relife est aussi classé euh, sous, le, sous les podcasts tech, euh, ça me fait plaisir de voir qu'il y a cet aspect technologie euh, que je pense on essaie de, de traduire sous l'angle des usages et de, de l'optimisation au quotidien, oui. c'est très agréable. Euh, y a,
1: on a eu un commentaire d'ailleurs par rapport à Relife euh, d'un auditeur puis c'était à juste titre je trouvais euh, et c'est pour ça que je vais faire autre chose que juste de l'optimisation du, du travail aujourd'hui euh, que qu'on abordait souvent des thématiques de travail pour optimiser le travail, absolument, absolument.
0: Puis ouais. on oubliait des fois la notion plaisir, alors vous allez en avoir un peu plus aujourd'hui de plaisir. Alors moi, je sais pas si mon dossier va permettre de, de nous <rire> éloigner de ce, du monde de travail, mais quoique, je pense qu'encore une fois, comme la semaine dernière, il y a des, comme le, pardon, la semaine dernière, comme dans le dernier épisode, il y a des éléments qui touchent à la fois sur la vie pro et, la vie perso, alors je suis tombé sur toute une série d'articles, j'ai même découvert le, le site là, que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, je ne sais pas si tu le connaissais farnamstreetblog.com où il y a plein d'articles très inspirants notamment des articles qui sont remontés dans, dans Pocket, j'en reparlerai dans les dans les trucs et astuces en fin d'émission, euh, et qui donc parlaient de la de, alors c'était présenté comme étant le guide ultime pour faire des pour prendre des décisions euh, intelligentes. Euh, bah évidemment ça n'a plus qu'à tirer mon, mon attention et donc je me suis un petit peu plongé dans le sujet. Euh, L'idée, c'était euh, de montrer à quel point, évidemment, euh, en prenant des bonnes décisions, on s'ouvre euh, un meilleur avenir, on s'ouvre de meilleures conséquences, et surtout, on évite les problèmes. Bah oui, euh, et quand on prend des bonnes décisions, on évite les tuiles qui risquent nous, de nous tomber dessus. la logique,
1: c'est euh, du gros
0: bon sens, comme on dit. D'ailleurs, tu vas voir, je pense que tout le déroulé est, est plein de bon sens, d'ailleurs, euh, mais j'aime bien me, me plonger un petit peu dans les différents guides qui sont, qui sont amenés pour, pour s'ouvrir un petit peu, mais c'est du bon sens. Euh, la meilleure manière pour prendre de bonnes décisions, c'est euh, une bonne préparation. Donc, en gros, euh, avoir, cette préparé de manière intelligente à ce qui se passe et à ce ouais. qui va se passer, et euh, comprendre comment le monde fonctionne. Alors là, c'est très, très ambitieux, évidemment, d'essayer de comprendre <rire> ouais. comment le monde fonctionne, <rire> essayer du mieux possible de comprendre comment le monde fonctionne, en tout cas. Euh, il y a plusieurs types de décisions euh, qu'on est amené à prendre. Il y a des décisions hyper clés. Donc, en gros, euh, est-ce que tu vas euh, accepter euh, l'offre d'emploi qui t'est faite euh, Tu vas changer de job, euh, peut-être avec un salaire différent Ou au contraire, tu vas décider oh oui. de plaquer ton job pour te consacrer à la peinture Enfin, bon, des grosses décisions de la vie, euh, te marier, avoir des enfants, des trucs assez engageants. Mais tu as aussi plein de petites décisions au quotidien qui sont... Complètement anecdotique, euh, quoique, euh, par exemple, l'exemple le, le, est donné de euh, ce que tu vas manger à midi donc ce que tu vas manger à midi c'est une décision assez débile, hein. tu peux décider de manger tel ou tel plat, euh, de manger euh, plus ou moins bien, euh, cependant les petites décisions cumulées sur le long terme peuvent avoir des grosses conséquences typiquement si on reprend l'exemple du mec qui euh, euh, prend la décision tous les jours de se manger un sandwich, ce ne sont que des petites décisions à l'échelle d'une journée mais à l'échelle de un mois un an, s'il fait que manger des sandwiches évidemment pour sa santé c'est pas top donc là on voit qu'il y a deux types de décisions, les grosses décisions et les petites décisions euh, du quotidien. Alors les petites décisions, on ne va pas rentrer dans le sujet trop, trop en détail parce qu'on a déjà abordé du temps de Nip Life euh, des, des techniques pour les, pour les habitudes, pour prendre des bonnes habitudes. Oui. Et donc évidemment, on vous réfère à ça. Oui, oui. D'ailleurs,
1: on disait souvent d'éviter toutes les petites décisions d'essayer de ne pas avoir à les prendre, que ce soit une habitude et que, euh, au fur et à mesure du temps euh, ben euh, on n'ait que des bonnes grosses décisions à s'occuper pour euh, euh, avoir tout son cerveau pour ces décisions-là.
0: Ouais, tout à fait. Et ben justement, ils en parlent un petit peu aussi sous cet angle dans le dans l'article. Euh, ils disent que les enfin, la personne qui écrit l'article dit que euh, la plupart des personnes parmi les plus intelligentes, les plus smartes qu'ils qui connaissent, euh, font essaient de prendre le moins de décisions possibles. Ils essayent de, ouais. de réduire les choix euh, complètement anecdotiques de leur vie, comme euh, par exemple savoir quelles chaussures mettre, quels quels habits mettre, que, quoi manger ou enfin euh, bon bref. On, on en a déjà parlé là encore, euh, mais en gros, ils réduisent leur, leur, leur spectre de décision. Euh, par contre, quand on regarde les personnes, euh, même, même les plus intelligentes hein, d'ailleurs, sont souvent assez mauvaises pour prendre des décisions. Alors, il y a plein d'exemples qui sont donnés <rire> derrière, notamment euh, l'invasion de l'Irak par George Bush, etc. Mais comme c'est un article américain, ah, as anglophone...
1: Tu disais des personnes intelligentes ah, oh, excusez. <rire>
0: Pardon. Il bon, y, y a de tout, vraiment. dedans, <rire> okay. Je pense qu'il n'y a, <rire> a pas le caractère de l'intelligence, mais en tout cas, parce que. Bon, enfin, bref. Euh, Là-dedans, il y, y a plein, plein de personnes, mais il euh, y a des. Euh, C'est des exemples qui sont un peu internationaux, mais qui vont peut-être pas forc forcément parler à tout le monde. Je suis retombé sur une vidéo en préparant un peu le, le mini-dossier de, de Top 10, Top T-A-U-P-E. Je ne sais pas si vous connaissez cette, cette chaîne YouTube, où il fait des Top 10. Et donc, il avait fait une vidéo euh, du top 10 des pires décisions qui avaient pu être prises. Euh, oui. Alors, je vais pas vous les lister là, hein, mais il y a euh, des, à chaque fois des, des, des choix qui sont faits par des personnes de renom qui ont des conséquences assez dingues, soit sur leur vie, soit sur euh, le même à l'échelle de plusieurs pays. Hein. Euh, typiquement, Louis XIV qui révoque l'édit de Nantes, qui euh, a comme conséquence euh, l'exil des protestants et euh, notamment d'une énorme quantité de, de, de personnes qui sont euh, très riches, très influentes et des protestantes qui décident de quitter le pays. Et du coup, il y a euh, des grosses conséquences sur le, sur le plan économique euh, en France. Napoléon. Ou, ou encore Napoléon, effectivement. Ouais. Là, il y a l'exemple en 1806 euh, de Napoléon qui, grosso modo, alors il avait mis en place euh, de manière un peu collégiale en Europe un blocus contre le Royaume-Uni qui était le, le grand ennemi de l'époque. Par contre, il y a le Portugal qui faisait leur petit malin et qui, non, n'avait pas installé le blocus donc Napoléon avait installé euh, euh, son armée euh, avec l'autorisation du roi d'Espagne aux portes du, du Portugal, sauf que à force de rester à cet endroit là ça, ça a soumis, ça a provoqué des révoltes de la part des Espagnols des euh, qui, qui d'ailleurs avaient très mal <rire> vu euh, les, les aspects révolutionnaires en France et du coup euh, avait un petit peu, euh, non seulement dégagé euh, l'armée française mais en plus euh, avait ça avait créé un, un, un vent de, de soulèvement euh, partout euh, dans l'Espagne donc voilà, vous irez voir la petite liste des, des des du top 10 des, des pires décisions et vous verrez que c'est parfois assez cocasse euh, donc les plus mauvaises euh, décisions enfin les, les, les décisions les qui ont des, des mauvaises qui ont qui sont mauvaises qui ont des, des conséquences négatives ouais. ou catastrophiques ouais, voilà sont souvent liées à, à, à un mauvais jugement de la réalité ou une trop limitée euh, vision de la de la représentation du monde en gros et, et tu vois, c'est drôle parce que j'écoutais un reportage hier
1: sur un ancien politicien, en fait un ancien premier ministre qu'on avait au Québec s'appelait euh, euh, Monsieur Parizeau et euh, il est décédé depuis et il expliquait euh, parce que là, on voit juste, tu sais, Louis XIV, Napoléon, euh, de, 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 des grands, des grands hommes qui ont fait des mauvaises, qui ont pris des mauvaises décisions, et puis juste un aparté pour pour te re, pour te laisser reprendre ton souffle, euh, qui disait que habituellement, quand on est dans des postes de hautes haute décisions comme ça, stratégiques, très important on vient à un moment donné à être tellement décollé de la réalité que nos décisions ne euh, sont plus basées sur des bonnes euh, prémisses, sont plus basées sur des faits euh, réels qui arrivent. On, on, on est trop centré sur soi-même. Et c'est drôle parce que c'est un ancien premier ministre du Québec qui disait que il aimait être avec des gens euh, qui étaient un petit peu euh, à contre-courant de lui, euh, qui, qui le contredisaient souvent parce que il disait que ça le ramenait toujours à, un petit peu à, au réel parce que quand on est dans des hautes euh, strates comme ça du pouvoir, on vient qu'à ne plus voir la forêt, on, est resté, on reste collé sur l'arbre le, 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 et euh, aussi on a une espèce de grosse déformation de la réalité. Et, euh, et tu vois, ces, ces mauvaises décisions-là sont sans doute, bon, peut-être pas à, à, à complètement rendues à, à cause de ça, mais il y a quand même peut-être un petit lien. C'est des grandes personnes, des grands, euh, des grands meneurs de, de, de société de pouvoir et ainsi de suite qui ont pris des mauvaises décisions finalement. <rire>
0: bah écoute je, je pense qu'on aurait préparé le dossier ensemble qu'on pourrait pas faire les meilleurs enchaînements parce qu'en fait ce que tu décris est, est, est un des aspects euh, qui, qui explique les, les mauvaises décisions euh, qu'on qu peut être amené à prendre pourquoi est-ce qu'on prend des, des, des mauvaises décisions euh, je fais d'ailleurs un petit, une petite parenthèse en deux points le premier point c'est que j'ai préparé ce dossier euh, de manière pas aussi satisfaisante à, à mon, de mon point de vue que d'autres fois et donc je peux être amené à, à chercher un petit peu mes mots et, et à, et à m'évader donc je, si Matt tu vois que je, je, je je dérive trop, n'hésite pas à me rattraper au vol et, et veuillez excuser ma plus faible préparation que d'autres fois. Mais et par ailleurs... Frères, tu fais comme les frères Wright, c'est correct. Ouais, bon, voilà, c'est très tu, passionné. Tu, tu vas arriver à ton avion, c'est tout. Oh, forcément. Après, j'aurais <rire> eu plein de bleus, mais je vais y arriver quand même. Euh, et le deuxième point, euh, je l'ai mangé en route. Euh, si, justement, on parlait tout à l'heure de, 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 du fait qu'il y avait des personnes qui étaient trop... Et, qu'on qu basait trop notre vie en société sur l'expertise, sur ces oui. personnes qui sont qui ont des forts domaines de référence euh, et de connaissances, et ben justement on va tomber dedans. Alors pourquoi est-ce qu'on fait de, pourquoi est-ce qu'on prend de mauvaises décisions Je dis fait parce que j'ai sous les yeux le texte en anglais en origine, ils disent make, mais effectivement en français on prend des mauvaises décisions, donc on dit pas make. Euh, on, première raison On n'est pas aussi rationnel que ce qu'on pense C'est-à-dire que souvent On va être amené à prendre des décisions En ayant l'impression d'avoir une vision objective des choses Le problème c'est que des biais cognitifs On en est tous bourrés Et, et qu'on en soit conscient ou pas Il y en a forcément plein qui nous influencent ouais. Et on n'a pas beaucoup de recul envers nous-mêmes On n'a pas beaucoup de recul envers notre environnement Et de manière générale On n'est jamais assez objectif On peut essayer de l'être un petit peu plus euh, Mais en général on n'est pas, pas assez objectif Deuxième raison on n'est pas assez préparé bon bah alors là c'est simple hein. si on n'a pas assez de données euh, si on n'a pas assez réfléchi à ce à quoi on veut aboutir si on n'a pas assez euh, pris le temps de se poser la question du vrai problème qu'on affronte bah typiquement on va pas être bon dans la prise de décision. Et donc, par extension aussi, euh, ça peut être parce qu'on n'a pas rassemblé assez d'informations, qu'on peut prendre des mauvaises décisions. Euh, soit il nous manque des informations sur les conséquences que pourraient avoir nos décisions, soit bah, tout simplement, on n'a pas toutes les bonnes informations information, qui nous permettent de des tirer métriques. les bonnes conclusions. Voilà, des, ça, des
1: Des bons métriques pour pouvoir avoir la,
0: la, 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 un
1: portrait global. Et ça, c'est important dans beaucoup, beaucoup d'aspects. Euh, on, on, oui, on, ne, on peut ne pas être rationnel, mais L'importance d'avoir les données, d'avoir l'information pour bien se préparer à prendre des décisions. On se fie des fois, et on le dit pourtant dans le développement personnel, qu'il faut se fier à son, à son instinct et ainsi, suite, et ainsi de suite. Mais il y a des choses qu'il faut pas trop se fier à son instinct. Hein. Si tu veux <rire> souscrire à un prêt pour de plusieurs millions pour une compagnie, euh, tu peux pas y aller au pif. Là. Il va avoir des métriques. Là. Alors c'est sûr qu'il faut bien se préparer euh, dans le cas d'un dossier d'affaires ou des choses comme ça. Il faut, faut mettre toutes les chances de son côté, comme on dit.
0: Alors là, on va faire le lien parfait avec ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est que euh, on vit dans un monde euh, multidisciplinaire, donc euh, un, un domaine d'un monde rempli d'expertise, mais de plein d'expertise différentes, et c'est ce qui va euh, avoir comme conséquence un certain nombre de, de, de préparations, euh, et notamment une, une préparation intelligente, c'est tenir compte de ça. Euh, en gros, être le meilleur, ça signifie être euh, un expert dans un domaine en particulier. Alors, dans l'absolu, c'est très bien. Le problème, c'est que on prend pas toujours des décisions dans ce domaine d'expertise. Et c'est <rire> très souvent qu'on va être amené à euh, avoir une vision de nous-mêmes très négative dès qu'on sort d'un domaine d'expertise. On va avoir tendance à penser qu'on est un escroc, qu'on prétend... Le, le syndrome, syndrome de l'imposteur, tout Exactement. à fait, tout à fait. Donc, ça va être important d'arriver à, à se sortir de, ce, de cette impression-là. Alors, je ne vais pas dérouler tout le reste de, de l'article qui explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on prend euh, pas des, des, des bonnes décisions et, 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 et comment l'expliquer de manière un petit peu, un peu intelligente. Par contre, il y a d'autres éléments que je voulais relater. Évidemment, vous aurez tous les, les, les liens vers les articles dans les notes de l'émission. Mais il y a quelques éléments... Que je voulais approfondir euh, euh, ici pour qu'on essaye d'approfondir un petit peu la manière dont on pense. Alors, euh, c'est plus bas, ah, ouais, c'est plus, plus bas, c'est plus loin et c'est avec un autre article. Un, une étude qui a été menée euh, visait à essayer de savoir euh, comment est-ce que les étudiants d'aujourd'hui parviennent à aussi bien gérer le multitâche, à aussi bien faire plein de choses en même temps. Et euh, la, la, la réponse à cette étude, c'est que, eh ben en fait, ils le font très mal. Et en <rire> gros, plus ils multitâchent, plus ils font les choses mal, mais même oui. plus ils multitâchent mal. C'est-à-dire oui. que le, le multitâche, c'est vraiment euh, peut-être une des pires plaies qu'on puisse imaginer. Euh, c'est d'en gros être négatif sur toutes les conséquences possibles de nos décisions. Donc typiquement une bonne manière euh, d'arriver à euh, prendre des bonnes décisions c'est de pas faire 50 choses en même temps ça veut dire penser, ça veut dire comme on disait tout à l'heure se préparer il y a cette différence entre se préparer et rassembler des infos hein, pour prendre des bonnes décisions ouais. et ben se préparer ça va être peut-être de se poser et de pas faire 50 choses en même temps moi je suis typiquement euh, une, une victime de ce multitâche à outrance et je et je fais sans doute plein de choses mal, j'essaye de me corriger pas plus tard que cet après-midi je, je gardais mes, mes deux fils euh, tout seul et, je me retrouvais en même temps que je les surveillais en même temps que je les accompagnais dans différentes aires de jeu c'est un espace où il y avait des, des, des aires de jeu pour enfants ben je me retrouvais à vouloir faire d'autres choses en même temps que ce soit avec mon smartphone, à penser à ouais. d'autres trucs et c'est là <rire> où ouais. les exercices de pleine conscience peuvent nous aider quoi. je pense que clairement ça peut nous apporter quelque chose Ma conjointe
1: me, 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 me dit tout le temps, il n'y a pas moyen, il faut toujours t'optimiser toutes les minutes que tu as de libre pour faire d'autres choses. Je dis oui, mais en bout de ligne, euh, on fait mal. Et, et, et c'était c'est tellement vrai, surtout avec les enfants, euh, on, on leur accorde pas malheureusement des fois l'attention qu'ils qui méritent. Et encore là, hein, on le dit, des missions d'année en année, de se focusser, d'être concentré sur un sujet en particulier... C'est tellement important et il y a tellement d'études qui le prouvent de plus en plus maintenant. Justement, ces étudiants qui sont supposément multitask, multi, multi, euh, pas multitask, bon, je sais mais, pas euh, comment le dire en français, multitâcheur, oui, euh, multi et, voudrais, <rire> pourtant, ouais, et, et euh, qui, qui, qui essayent de faire plusieurs choses en même temps et qui finalement, f... qui embrasse trop mal les trains,
0: c'est une vieille phrase, mais mon dieu que c'est encore plus vrai maintenant. Euh, ouais, j ai, j ai, évidemment j'abonde hein, dans ce que dans ce que tu soulignes, qui me semble très à propos. En tout cas, moi je m'y je m'y reconnais vachement. Euh. La, la personne qui écrit euh, l'article explique qu'il s'est rendu compte que sa première idée n'était jamais la bonne. Euh, donc on, on dit souvent, hein, la première impression est toujours la plus importante, euh, etc. Enfin ça, on en a beaucoup parlé en relationnel, mais la première pensée, celle qui vient, euh, ben, finalement, on se rend compte que souvent, ce n'est pas toujours la meilleure idée, parce que c'est souvent, presque toujours, l'idée qu'on retrouve de manière commune auprès de tout le monde. Donc là, l'idée, c'est pas de dire que parce que c'est la première idée, il faut pas la suivre, mais c'est peut-être plutôt, là encore, de prendre le temps de se préparer, de penser, de réfléchir, de travailler un sujet avant de prendre une décision. Alors, c'est trivial, hein, quand même, la conclusion à laquelle on arrive. Comment prendre des bonnes décisions ben, Il suffit d'y penser. Ça devient un <rire> petit peu ridicule, mais je voudrais bien faire toucher du doigt cette nuance qui est de dire que on prend pas une décision, évidemment, à la légère, et donc, il faut prendre le temps d'y réfléchir, même si on a l'impression d'avoir de manière intuitive, de manière naturelle une première réponse à y donner Mais comment on fait Guillaume dans cet univers
1: où on doit aller de plus en plus vite c'est un peu contradictoire, non seulement on dit dans, 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 et puis c'est pas mauvais, hein, c'est juste parfait même. Euh, on dit ne faites pas plusieurs choses, concentrez-vous et prenez le temps alors que présentement on se rend compte que notre société va directement en sens inverse de ce, qu de ce que tu dis là
0: ben moi, j'ai pas la réponse, mais par contre, ça m'interpelle vachement. Je ouais. me dis que finalement, si on va vite et qu'on fait beaucoup de multitâches, ça veut dire qu'on doit prendre énormément de décisions à la journée. Et donc, effectivement, sur cette somme de décisions qu'on prend, il y en a probablement plein qui ont des conséquences positives, mais plein énormément qui ont des conséquences négatives. Comment est-ce qu'on évalue l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises décisions Je sais pas, mais j'arrive à me dire que je préférerais peut-être être amené à prendre beaucoup moins souvent euh, de, de, de décisions, à, à faire des choix, mais systématiquement prendre les bonnes décisions.
1: Euh... Et, et, et tu disais tantôt qu'on fait partie d'un tout, qu'on a tendance à oublier, qu'on fait partie de la société, tout ça. Alors si toi, moi, on se rend compte qu'on fait ce genre d'erreur-là, de, 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 euh, on se dit qu'on n'est pas les seuls, probablement qu'à la grandeur de la société, c'est comme ça, on se dirige peut-être vers... Un film comme Idiocratie, qu'est-ce que t'en penses Je l'ai, je l'ai
0: pas vu. Je peux pas te dire, je l'ai <rire> pas vu. Mais mais cela dit, je je ça m'interpelle beaucoup. On est on est beaucoup à produire du contenu. Euh, on en produit euh, potentiellement tous les jours avec les réseaux sociaux, euh, au moins une fois par semaine ou au ouais. moins tous les quinze jours, en fonction des podcasts qu'on fait. Quand je vois euh, des 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 d'autres personnes qui sont derrière des chaînes YouTube. Enfin, en gros, on promet, on promeut beaucoup euh, le fait de créer, de mettre à disposition du contenu. Ça, on en parlait avec Bertrand Soulier. Euh, mais par contre, on se rend compte qu'à euh, force de autant produire et autant prendre des décisions, euh, ben peut-être qu'on fait les choses de pire en pire et on et ne on se rend pas bien bien compte. Donc c'est intéressant parfois de se, de se poser de prendre un peu de recul. Un petit point aussi pour dire que le, la personne qui écrit l'article disait qu'il avait des étudiants qui lui avaient dit euh, comment est-ce qu'en gros il arrivait à écrire autant d'articles et aussi vite. Et il répondait que ce n'était pas forcément une qualité et il parlait notamment de Thomas Mann, qui est un, un écrivain, un romancier allemand, que je ne connais pas, mais que je cite parce que je l'ai vu dans l'article, euh, qui disait qu'un écrivain, c'est quelqu'un pour qui c'est plus difficile d'écrire que pour d'autres personnes. Et grosso modo, il expliquait que euh, si on se sent parfaitement à l'aise pour livrer quelque chose, pour délivrer quelque chose, en l'occurrence là pour, li pour livrer du, du contenu écrit... Euh, eh ben, il y a peut-être une question à se poser et prendre un petit peu de recul sur soi-même parce qu'en gros, un génie absolu qui arrive à pondre quelque chose de très qualitatif très vite, bah finalement, ça n'existe peut-être pas tant que ça. Et euh, si on parvient à être lent et à faire quelque chose de manière pénible, eh ben, c'est peut-être là qu'on va bien faire les choses. Ça aussi, ça, ça, me, ça me parlait énormément. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles je pourrais revenir dans tout ce que j'avais pris comme note et qui mériterait que je le souligne plutôt que de simplement renvoyer les, les gens dessus euh, un, un, Une petite séquence pour prendre des décisions, c'est euh, des décisions qui peuvent se prendre évidemment à l'échelle professionnelle, mais pour le coup, je pense aussi à l'échelle personnelle. Alors, tout ça est très détaillé, donc vous pourrez prendre le temps d'aller le lire mais en gros il y a les étapes suivantes, la première c'est de définir le problème, bah oui parce que parfois on, on est amené à donner une réponse et à se prononcer à prendre une décision mais on n'a pas forcément connaissance du, du, du problème ce qui est assez paradoxal mais encore une fois dans notre société où tout va vite ça peut arriver assez souvent identifier les critères de décision euh, donc par exemple pour acheter une voiture on pourrait dire qu'on veut avoir comme critère euh, le, le coût euh, de, des carburants notamment de, ah, de minimiser oui. le, le coût de, du carburant ou de maximiser le, 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 le confort d'optimiser le confort là il va falloir ensuite pondérer ces critères, qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est justement l'économie carburant ou le confort par exemple, mais comme parmi tous les autres critères, euh, arriver à générer différentes alternatives, donc Évidemment, générer des réponses à cette prise de décision. J'achète, j'achète pas cette voiture. Mais peut-être ouais. arriver à générer d'autres décisions. Euh, bah, peut-être que finalement, je devrais prendre les transports en commun, que je devrais prendre un vélo, euh, que je devrais revoir euh, la typologie de voiture que je prends. Bref, être un peu créatif. Euh, et puis évaluer chacune de ces réponses par rapport à, à chaque critère avant de prendre la décision finale. C'est tout bête, hein. Mais ça peut être intéressant aussi de prendre le temps de de de, de répondre à ces différentes questions.
1: Et, et, et ce que je remarque dans tout ce que tu dis depuis le début, c'est finalement, on est des, euh, des aides d'émotion, mais finalement, il faudrait pour prendre des bonnes décisions, s'en écarter le plus possible. Ah ouais. Parce que c'est tout ce qui est émotionnel qui nous attire généralement dans les mauvaises décisions. Alors, l'émotion de faire vite, l'émotion peut-être d'un produit qui a l'air plus beau, dans le, qui a l'air plus, plus qualitatif dans ton esprit, mais que dans les faits, avec les critères que tu as peut-être pas, c'est incroyable comme il faut avoir ce détachement-là et se rendre compte que... Ben, c'est pas des émotions qu'il faut euh, suivre, c'est pas son instinct qu'il faut suivre, c'est vraiment euh, les choses très, très euh, cartésiennes au niveau des, des prises de décision. Et, et, et je regarde la quantité de notes que t'as, euh, ça revient beaucoup, beaucoup à ça. Euh, c'est, euh, on oublie euh, notre cerveau reptilien et on
0: devient des vrais humains, normalement, <rire> quand on veut essayer de prendre des bonnes décisions. Mais carrément, et tu, et tu vois, c'est marrant parce que tu mets le doigt sur ce que je pense être... Euh... Le fil directeur de mes réflexions profondes et personnelles ces dernières années, alors ça fait un peu euh, séance sur le divan, mais je me rends compte que j'ai toujours été très, très, très influencé par mes émotions tout petit, on disait que j'étais très émotif et je sais que je suis comme ça et je sais par plein de manières que euh, tout ce qui me passionne, tout ce qui m'anime tout ce qui me permet de, de me remettre en question c'est justement lié à cette gestion des émotions, ça a pu être pendant un temps une thérapie cognitive comportementale mais il y a de ça très longtemps euh, qui m'a apporté beaucoup, ça peut être ma démarche de réflexion par rapport à tout ce que j'appelle moi le scepticisme scientifique et ouais. donc le recul par rapport à toutes ces euh, solutions médicales euh, plus ou moins sérieuses qu'on nous présente parce que je pense mais c'est mon intime conviction qu'une euh, immense majorité est basée sur, euh, sur l'émotion et là encore tu vois toute cette notion de prise de décision rapide ce rythme de vie important fait qu'on est bercé dans l'émotionnel et, et je crois que de manière générale euh, tout ça tend à penser que j'ai vraiment besoin et c'est un objectif que je ne m'étais pas formulé jusque là de gérer ça, de gérer ces émotions alors mais oui. Je, vais, je vais juste conclure le, le dossier avant qu'on épilogue rapidement tous les deux mais juste pour dire qu'il y a aussi un outil super pratique que j'ai vu dans ces différentes recherches et dans ces notes dans ces articles de, de ce site c'est le Decision Journal euh, donc c'est génial parce qu'on parlait dans le dernier épisode de ce que tu nous expliquais pour la gestion des habitudes à l'année euh, dans le suivi des, des résolutions oui. ou en tout cas des objectifs euh, Mika nous avait parlé du bullet journal enfin on sait toutes ces techniques de, de journal et là il y a quelque chose d'hyper pratique qui est le journal des décisions et en gros l'exercice ça vise à dire de manière très très pratique de s'acheter un carnet euh, vraiment dédié à la décision et de s'amuser à noter euh, sur la base d'un même template de, de fiches euh, toutes les décisions qu'on prend, mais la plus anodine, la plus importante. Et donc d'arriver, à chaque fois qu'on prend une décision, à noter euh, la situation, euh, le, enfin, le, le contexte, le problème qu'on essaye de, de, de résoudre <rire> ou, ou face auquel on est, euh, les différentes variables qui euh, vont euh, rentrer en ligne de compte sur ce problème. Euh, son les état difficultés. psychologique, son et état
1: mental et psychologique, c'est incroyable. Exactement,
0: et donc tu as là-dedans, parmi tous ces éléments à noter, ton état physique et psychologique. Et le, le petit exercice, c'est évidemment de prendre le temps de noter ça sur papier. Ils expliquent dans l'article pourquoi il faut faire ça sous forme de papier et, et sous la forme d'un carnet de manière assez rigoureuse. Et ils expliquent aussi que c'est hyper intéressant de partager ce journal avec quelqu'un qui te connaît un petit peu, mais pas plus que ça, et qui n'est pas au quotidien avec toi, pour arriver à, à partager avec lui à arriver à, à, à tirer des conclusions et des réflexions autour des décisions que tu prends et euh, des différentes situations qui t'ont amené à prendre ces décisions j'ai trouvé ça aussi super malin vous irez regarder je suis désolé tout ça est en anglais parce que j'ai pas trouvé d'équivalent en français et c'est beaucoup comme ça que ça remonte euh, si j'ai la possibilité de traduire ça à ma manière en français je le ferai je pense que j'aurai jamais le temps et que c'est des, des propos un peu en l'air mais j'aimerais vraiment c'est un vœu pieux d'arriver à, à le faire je vous invite en attendant si vous consultez et que vous lisez l'anglais facilement d'aller voir les, les notes de l'émission je pense qu'il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Et, et tu vois, de manière
1: générale, depuis le temps qu'on fait euh, Nip Life, Free Life, euh, je me rends compte que ce qui aide dans chacune des problématiques qu'on essaye d'aborder ou de résoudre, ou en tout cas de trouver des pistes de solutions, euh, c'est tout simplement d'écrire, parce que c'est le seul ouais. moyen d'avoir une espèce de recul. L'écriture manuscrite, et je pense que je comprends un peu pourquoi, c'est que ça te ralentit délibérément. Exactement. Euh, tu es capable de, 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 de comprendre beaucoup mieux, beaucoup plus de choses, de synthétiser plus d'informations quand tu es de manière man, manuscrite. Et euh, je comprends l'exercice. Maintenant, ce genre de, de fiches-là, vous, vous tenez ça quelque temps, j'imagine, pas tout le ouais, temps, non juste non pour non. voir un peu les, les, les types de, de de décisions que vous prenez pour vous essayer de vous corriger, c'est ça, non
0: C'est ça. La, la recommandation, c'est d'en faire une espèce de thérapie sur un laps de temps. Évidemment, euh, faire tout son quotidien avec ça, c'est complètement, euh, c'est complètement ingérable. <rire> Mais euh, sur une petite période de temps, si tu veux euh, améliorer un petit peu les choses, bah ça peut être, euh, ça peut être une bonne solution. Ouais. En petite ouverture, avant de vraiment promis euh, conclure le, le sujet. Je sais que vous aviez parlé avec Mika euh, d'un bouquin, c'est euh, « Qui a piqué mon fromage ?» je crois. Oui. Euh, C'était de Spencer Johnson et, oui. et Spencer Johnson a écrit un autre bouquin euh, qui s'appelle euh, « Oui ou non ?» et c'est typiquement, mais alors complètement sur la prise de décision. Alors, je vous le dis là, si jamais vous avez apprécié « Qui a piqué mon fromage », peut-être aller jeter un coup d'œil à, à, ce, à ce livre, il est dispo en livre audio aussi, hein, sur Audible il est tout à fait dispo. Moi, je l'avais écouté à une autre période, il faudrait que je le réécoute, euh, mais ce livre audio, il est dispo en, li en livre papier, hein, bien entendu, moi je l'avais consulté en livre, en livre audio, mais j'avais bien moins accroché euh, qu'il a piqué mon fromage, dont vous aviez beaucoup parlé, et qui lui m'avait vachement inspiré. Voilà, je vous le livre, si jamais ça peut vous parler, si jamais ça peut vous inspirer, peut-être ça vaut le coup d'aller consulter Oui ou Non de Spencer Johnson. Excellent. Excellent. Maxi.
1: Écoute, ça fait ça fait juste beaucoup d'écho à, 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 à toutes les émissions qu'on a on a pu faire sur ces thématiques-là, la prise de décision. Euh, je reviens aussi avec, euh, on, on en a parlé souvent là, mais la fatigue décisionnelle à, à force de, de de décider des choses tous les jours, on en vient à avoir une fatigue décisionnelle. Et je sais pas si tu te rappelles l'émission où on avait découvert euh, d'où provenait la fatigue décisionnelle puis les conséquences qui pouvaient être graves par rapport à ça. Et avec quand les on juges, pouvait... là, je me rappelle. Ouais, ouais exact. Et puis qu'on disait en bout de ligne, ben, essayez le plus possible pour les décisions importantes, euh, si vous le faites selon les, les techniques que Guillaume va vous mettre dans des liens de, de, de Guillaume, essayez quand même de faire ça le matin, euh, là où vous êtes le moins fatigué, parce que qu'on en prenne des bonnes avec une bonne ah méthodologie oui. ou des mauvaises, pas de méthodologie, on reste quand même à être fatigué après quelques temps d'en prendre tout le temps des décisions.
0: Carrément on, pour, on pourrait s'étendre hein, sur le sujet de la décision. On pourrait parler des intelligences artificielles qui nous aident euh, parfois ouais. à, à prendre des décisions et à quel point elles sont perfectibles. Mais bon, on va passer à quelque chose de, de peut-être un peu plus pratique pour le coup. Euh, mais on est, on reste évidemment dans les thèmes qui nous sont chers dans euh, Relife, C'est euh, plein de trucs que tu as collectés sur OneNote, Matt. Oui, mais euh, ben c'est un fil rouge, hein, je pense, les, les, les outils de prise
1: de notes, on en parle beaucoup, j'aime ça, c'est mon dada, et en plus de ça, d'être de mon dada, c'est maintenant principalement mon outil de travail. Euh, J'étais, euh, vous savez à quel point je déteste les emails, les courriels, ouais. et euh, je, je, je me rendais compte que je passais mes journées là-dedans. Et euh, à l'aide de règles et de choses comme ça, j'ai réussi à sortir mes courriels et, et ils s'envoient automatiquement les courriels importants à l'aide de, de, de certaines règles s'envoient automatiquement dans OneNote, OneNote c'est un outil de prise de notes, C'est pas un outil d'édition, C'est pas un outil où vous allez faire un livre là-dedans, quoique, euh, pas, mais en fait, vous allez le, le créer probablement là-dedans, mais vous n'allez pas l'éditer, C'est vraiment pas un outil de mise en page, c'est vraiment un outil de prise de notes. Et euh, c'est un outil gratuit de chez Microsoft, et euh, je dois bien le dire, sur ce coup-là, OneNote, ils l'ont réussi euh, de manière magistrale, euh, pour autant que vous utilisiez euh, certains petits trucs qui sont euh, assez intéressants là-dedans, à OneNote. Là, je vous enlève, je sais pas, j'en ai peut-être une dizaine des petits trucs là, rapides dans OneNote. Euh, OneNote, c'est gratuit hein, en premier lieu. À partir de la version 2013, c'était totalement gratuit. Euh, mm. C'est relié directement à votre OneDrive. Alors, évidemment, ça vous prend un compte Microsoft, mais une fois que vous avez un compte Microsoft, vous n'êtes pas limité euh, comme euh, Evernote en termes de euh, téléchargement par, par semaine, par mois. Euh, non, là, euh, vous avez la, la, la capacité totale de votre OneDrive, qui va stocker votre OneNote. OneDrive, c'est le support de, de stockage et OneNote, c'est l'outil pour euh, remplir ce support de stockage-là. Et c'est totalement gratuit. Bref, on va commencer par les, les, les petits trucs. Euh, OneNote, quand vous l'ouvrez, euh, c'est assez déroutant. Euh, prenez l'analogie avec des carnets de notes. OneNote, c'est un outil pour gérer des carnets de notes. Et quand vous commencez avec OneNote, vous en avez un, un carnet de notes. Mais vous pouvez en créer plusieurs. Et à la même image qu'un carnet de notes, vous avez des espèces d'intercalaires, qu'ils appellent des sections là-dedans. Typiquement, c'est des onglets. Euh, quand vous ouvrez OneNote pour la première fois, vous pouvez peut-être penser que c'est assez euh, euh, vieux comme interface, mais c'est quand même très efficace. Alors, des carnets de notes, là-dedans, il y a des intercalaires, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, et dans, ces, dans entre chaque intercalaire, vous pouvez ajouter des pages. En termes de classification, vous pouvez vous y perdre très très vite, mais il y a un très très bon moteur de recherche qui fait que vous allez quand même toujours retrouver vos notes sans aucun problème. Euh, grosso modo, on va y aller avec mon, mon premier truc quand vous avez OneNote sur votre ordinateur Windows, euh, typiquement, je ne l'ai pas essayé sur, euh, sur Mac, cette, ce truc-là, vous avez juste à faire euh, la touche Windows N et automatiquement, même si OneNote est fermé, Windows va vous ouvrir une note, une note rapide qui va complètement euh, se mettre dans votre OneNote. Alors, vous êtes dans un, je sais pas, en train de lire un, un, un rapport. Vous êtes en train de de voir des recettes de cuisine qui vous intéressent sur Internet. Alors vous pouvez euh, ouvrir un, une note rapide avec la touche Windows N. Quand vous avez cette touche Windows N, en fait, quand vous avez cette petite note rapide, vous pouvez aussi l'épingler pour qu'elle soit toujours euh, en, sur, en, en en premier plan par rapport à ce que vous faites. On le sait maintenant avec les écrans, plusieurs fenêtres. Lorsqu'on touche une autre fenêtre, bon ben euh, la fenêtre principale de note a disparu. Alors là, vous allez pouvoir l'épingler euh, directement. Et ça, pour l'épingler, c'est assez simple. Vous allez dans le, le menu affichage et vous avez toujours visible. Ce qui fait que quand vous êtes en train d'éditer une note, elle sera toujours toujours en premier plan. Et ben, ben c'est l'avantage de ne pas perdre cette note-là. Euh, dans, dans les petits trucs, euh, bon ben euh, vous pouvez faire des liens à l'intérieur du OneNote. Alors, d'un intercalaire à une page, vous pouvez faire un lien. Euh, d'un carnet de notes à un intercalaire à une page, vous pouvez faire des liens. Vous pouvez faire une. Vous pouvez faire un peu tout et n'importe quoi, mais quand vous utilisez bien les liens à l'intérieur d'un carnet OneNote, euh, c'est quand même super agréable et super.. Euh... Euh, cohérent. Euh, exemple, vous faites une note euh, liste d'épicerie et vous faites une autre une autre note euh, exemple recette, ben, vous pouvez relier vos euh, listes d'épicerie à vos recettes avec des liens à l'intérieur de votre OneNote ou de vos intercalaires. Ça, c'est vraiment euh, assez pratique. Euh, toi, tu utilises plus du tout hein, OneNote, tu utilises juste Note, hein, je pense, de Apple
0: Non, j'utilise encore beaucoup Evernote, j'utilise euh, Note aussi, euh, effectivement, d'Apple, j'utilise aussi Google Keep, mais pour des usages très différents, ce serait d'ailleurs intéressant, peut-être qu'on redonne en quelques mots, euh, moi, ce que j'avais pas, enfin, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'est-ce qu'on prend comme Note Qu'est-ce qu'on prend comme note dans une application comme ça, en fait Et c'est peut-être intéressant, peut-être que tu nous dises quels sont les usages que tu fais de ces applicatifs, puis après, tu pourras évidemment continuer à dérouler. Moi, je sais que j'y mets presque toutes les factures que je peux avoir, ouais. que je numérise, euh, plein d'idées que je peux avoir, des articles que je collecte sur le web. Toi, c'est à peu près les mêmes usages aussi Alors
1: oui, c'est exactement les, les, les mêmes usages. Euh, J'écoute, je, 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 je vois un article qui m'intéresse, J'utilise euh, le petit plugin web clipper, OneNote web clipper, et automatiquement ça va dans mon OneNote. Euh, J'ai une facture qui vient d'arriver, je le photographie automatiquement dans mon OneNote. Euh, l'avantage de tout ça, c'est qu'à un endroit, euh, et que OneNote et tout le monde le fait. Hein, mais l'avantage, c'est de centraliser vos trucs pour que quand vous allez les rechercher, ça soit simple. Pour bénéficier en fait du moteur de recherche intégré de ces outils-là, pour dans le fond, ne pas perdre du temps à classer trop les choses. Bon, on ne va pas faire exprès de toutes mettre les factures un peu partout, <rire> mais mais quand même, vous avez au moins le, le, la possibilité de les retrouver avec le moteur de recherche. Alors, si vous l'avez peut-être mal classé parce que vous n'avez pas pris assez de temps, ben, au moins, vous allez être capable de les retrouver et Moi au passage
0: rapport, oui. et au passage je pense que ça répond aussi bien tout à l'heure on parlait de du besoin de d'avoir les bonnes infos de coller de bien se préparer pour prendre des ouais, bonnes exact. décisions là je pense qu'on est pile dans le sujet prenez l'habitude de collecter les infos qui vous arrivent que ce soit individuellement ou que vous voyez passer et qui vous interpelle parce que c'est des choses que vous perdrez pas le temps à les rechercher par la suite quoi
1: Exactement. Alors, euh, je disais, vous, vous voyez, un, vous pouvez installer un espèce de des plugins dans vos navigateurs pour collecter l'information directement dans OneNote. Et ça, c'est vraiment chouette. Vous pouvez faire des captures d'écran euh, directement euh, à partir des, des touches de fonction Windows Shift S. Automatiquement, vous allez pouvoir faire un imprimé écran, mais pas que. Vous pouvez prendre des prises de notes audio, vous pouvez prendre des prises de notes vidéo. Il va utiliser la webcam. Euh, il y a l'outil de recherche dans les prises de notes audio que j'ai jamais réussi à faire fonctionner mais que je pense fonctionne beaucoup mieux en anglais. Peut-être qu'ils vont arriver avec une ouais, itération en français qui va être chouette. Euh, vous pouvez prendre des notes de toutes sortes de moyens et OneNote est facilitant. D'ailleurs, pour en revenir à ce que je vous disais tantôt, je, je, je veux essayer de me distancer des, 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 des outils de courriel. Eh ben, OneNote offre la possibilité d'avoir une adresse de courriel secrète où vous allez pouvoir transférer directement vos emails. Alors, moi dans mon cas, la minute que j'écris à One euh, at OneNote.com un courriel, ben, il va le mettre directement dans un de mes carnets, à un endroit où j'ai précisé. Et évidemment, c'est secret, il y a juste moi qui peux l'envoyer euh, et, et il détecte que quand c'est mon adresse, telle adresse de, courri de, de, de courriel que j'ai décidé qu'il a envoyé quelque chose, il la classe comme il faut. Tout le monde ne peut pas m'envoyer des, euh, des notes directement là-dedans. c'est une bonne. Euh, voici un peu l'étendue des moyens de collecter l'information, des captures d'écran, euh, il y a l'application sur téléphone, vous pouvez prendre des photos, des captures d'audio, collecter l'information, bien évidemment, pour les prises de décision et puis pour monter des dossiers, pour euh, monter des, euh, des, euh, des, des livres, par exemple, ou des choses comme ça. C'est l'idée de centraliser tout dans un même outil.
0: Moi, j'aime ai, bien, euh, parfois, la, la question se pose, quand je parle de ces outils-là euh, autour de moi, il y a souvent des, des personnes qui me disent, mais qu'est-ce que je vais mettre dedans J'ai pas de notes à prendre et, et en fait au même titre qu'on disait avec Bertrand Soulier qu'on a tous quelque chose à raconter on a tous une histoire et on a tous quelque chose à raconter, on a tous quelque chose à moins d'avoir le cerveau à l'état végétatif total on a tous quelque chose à mettre dans une application de prise de notes et euh, ça me paraît hyper important de le faire intelligemment ça aide au quotidien après euh, je crois que ça devrait peut-être être la recommandation numéro un qu'on devrait donner euh, si jamais les gens nous écoutent et qui disent mais par où « Où je dois commencer pour améliorer mon quotidien ?» Ah, sérieux, prenez des notes, c'est important. Oui. Parlant de,
1: de, de, de prise de notes et de se retrouver par rapport aux prises de notes, euh, il y a une arme ultime. Je ne sais pas si ça existe dans Evernote. Je t'avoue, je, je, je l'ai jamais l'avoir vu. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Euh, c'est euh, euh, les indicateurs. En fait, euh, qu'est-ce que c'est que les indicateurs dans OneNote à partir d'indicateurs, vous pouvez faire des cases à cocher. Alors, vous pouvez faire des listes de tâches, uh -huh. typiquement. Euh, et vous pouvez aussi euh, mettre toutes sortes d'autres indicateurs. Vous pouvez mettre euh, des étoiles. Alors, en avant d'un paragraphe, vous trouvez important dans un texte, vous mettez une étoile, vous, vous, uh -huh. vous, vous mettez cet indicateur-là. Vous pouvez aussi, quand vous avez pris des notes et que vous avez, exemple, des questions, des choses comme ça, ben, il y a un indicateur « question. Vous pouvez mettre cet indicateur-là « question. L'intérêt de mettre ça un peu partout dans vos documents c'est que vous avez l'outil de recherche d'indicateurs. Et ça, c'est une réelle tuerie. Okay. Grosso modo, vous pouvez mettre une étoile dans un carnet de notes à quelque part, une, une liste de tout doux qui a commencé à, 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 dans un carnet de notes. Vous avez une autre liste de to-do pour un autre type de projet et ainsi de suite. Ces indicateurs-là, euh, sont appelés par le moteur de recherche d'indicateurs de OneNote. Et juste juste pour cette fonctionnalité-là, c'est stupéfiant, ça rassemble tous les indicateurs que vous avez pris un peu partout dans une belle et grande liste okay. que vous pouvez après ça remettre ailleurs. Alors typiquement, euh, des cas d'usage, parce que ça, c'est des fonctionnalités, c'est intéressant d'en parler, mais quand on a des cas d'usage, des fois, on est capable de les associer à mm -hmm. ce qu'on pourrait nous autres aussi faire. Moi, je prends des notes, je prends beaucoup de notes, ça, et des fois, pendant les notes, dans des rencontres, je me dis « Ah, il faudrait que je fasse ça. » Et pendant que je prends ma prise de notes, je me mets une « to do ». Je me mets un, une case à cocher. Mais je continue, je fais toujours ma prise de notes. Je me vide mon cerveau, en fait. « Oh, là, il y a quelque chose qui a dit qui était très important par rapport à, cette, à tel sujet. » Alors, je me mets une petite étoile en avant de la, de la phrase que je viens de saisir. Je continue, je continue. Et après quand je me prépare pour, une pour, pour, un, pour, la suivi, pour le suivi de ce dossier-là en particulier, je suis capable de rassembler toutes les choses importantes que j'ai eues de cette rencontre-là avec le moteur de recherche des indicateurs. Vraiment, ce moteur de recherche-là est tout con, mais il fallait y penser. Je ne sais pas s'il y a ça dans Evernote, Guillaume. Non, il euh, n'y a pas
0: ça dans Evernote. Enfin, ça ne me parle pas et franchement, je ne crois pas. Non, non. Alors,
1: ce qui est bien, c'est qu'il va être capable de rassembler toutes les tâches que vous avez à faire dans un panneau du moteur de recherche, toutes les choses importantes que vous avez notées un peu partout dans euh, une belle et grande liste, ce qui va faire une espèce de synthèse. Alors, vous prenez des notes, typiquement, de le code d'usage que je vous explique, vous prenez des notes, vous mettez des indicateurs en fonction de ces notes, et après ça, avec le moteur de recherche, vous allez être capable de vous créer votre euh, votre tableau de synthèse avec la liste des choses à faire par rapport à ces notes-là, euh, les choses importantes, les questions que vous avez pu, vous, avez pu euh, vous vous poser pendant la rencontre. Et moi, franchement, les indicateurs, c'est une réelle tuerie. Euh, vous pouvez même, si vous utilisez Outlook, l'associer à votre Outlook, toutes les tâches, ils vont les importer directement dans Outlook. Ce qui fait que, dans un seul et même outil, vous allez être capable d'intégrer toutes les possibles usages que vous avez à, à faire de préparation d'une rencontre, de préparation d'un de, sujet, de liste de choses à faire, de liste de questions, et vous allez toutes les rassembler dans un endroit. Évidemment, le moteur de recherche vous permet de rechercher ces indicateurs-là dans un carnet de notes, dans une page au complet, mais aussi dans plusieurs carnets de notes. Euh, bref, vous pouvez le paramétriser pour qu'il aille chercher aux bons endroits. Si, exemple, vous avez un carnet de notes personnel, ben là, vous allez avoir tous vos indicateurs personnels. Mais si vous voulez avoir tous vos indicateurs à travers tous vos carnets, vous allez être capable de le faire aussi. Et ça, pour ça, c'est vraiment une tuerie, ce, ce, cette fonctionnalité-là.
0: Elle est dispo partout, typiquement sur les apps iOS. Là, y a, euh, comment on la trouve, l'indicateur de recherche par... Euh...
1: Euh, je l'ai, je l'ai pas vu sur iOS. Euh, ouais. Elle est directement sur euh, l'application de bureau. Mais c'est pas parce que je l'ai pas vu sur iOS que je. je, okay. je on, on a dans iOS la, la possibilité de faire les to-do. Ça, je le fais souvent. Mm. Euh, mais euh, j'ai euh, pas vu pour voir les, les, les autres indicateurs. Mais ça veut pas dire que ça, ça le fait pas. Moi, je l'utilise dans un contexte de bureau. Euh, petite note, j'ai toujours un portable. Euh, mm. Pour moi, euh, la, la tablette, des fois, est, est limitante avec des produits euh, professionnels. Je peux pas avoir tous mes outils. Mm. C'est pour ça que je prends un ordinateur. Et c'est pour ça que j'utilise OneNote. Okay. Et intégration est vraiment stupéfiante pour les, les je vous dis là, fouiller un peu les indicateurs dans OneNote c'est vraiment le, 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 la fonctionnalité ultime pour cet outil là très bien capture, je vous en ai parlé, vous pouvez évidemment faire des historiques de modifications. Ça aussi c'est chouette. Euh, vous prenez plusieurs notes un peu partout euh, et, et, et vous vous souvenez que vous avez pris cette note-là, vous avez pris une note à un moment donné sur un sujet, vous avez oublié de mettre un indicateur, ben, il y a un moteur de recherche d'historique de modifications. Vous allez être capable de voir les modifications que vous avez faites dans une note euh, à reculons, a posteriori. Vous pouvez voir les, les modifications que vous avez faites dans les deux dernières semaines dans une note. Oh, ouais. Il va vous les surligner. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette.
0: Ouais, c'est un truc Évidemment. que j'adore dans Google Docs, moi, par exemple, d'avoir l'historique. Et est-ce que tu as l'historique de manière collaborative aussi? C'est-à-dire, tu à -dire que as deux personnes qui bossent sur une même note. Que Alors, j'ai pas, j'ai pas utilisé toutes ces
1: fonctionnalités-là de manière collaborative. Euh, je, euh, je encore une fois, ça veut pas dire que ça le fait pas. Je vois pas pourquoi euh, mais... ça marcherait pas. Non, exactement, exactement. Euh, non, ça, pour vrai, c'est une, une, une chose qui est chouette. Je bâtis beaucoup, beaucoup de mes, euh, mes documents dans OneNote dans OneNote et après ça, ben, je les mets au propre dans un Word, bien souvent. Mais maintenant, je le fais de moins en moins parce qu'il y a une fonctionnalité dans OneNote qui est de l'envoyer par email. OK. Ben, l'envoyer par email ou courrier électronique, euh, vous allez dire, Mathieu, c'est un peu con, c'est un peu trivial. Oui, mais l'avantage de rester dans le format OneNote vous permet de conserver le, le, le look que vous avez voulu y donner. OneNote, là, c'est pas un, un, un outil de, de, de prise de notes linéaire. Vous pouvez mettre des blocs de texte un peu partout. Mm. Et des fois, ça a vraiment du sens de les laisser un peu partout. Euh, typiquement, vous pouvez vous faire un gros bloc de résumé de rencontre et vous faire un petit bloc de texte à côté qui dit ben, les gens qui étaient présents à telle rencontre, et ainsi de suite. Il est vraiment pas limitant. Et aussi, dans OneNote, vous pouvez, prendre des, vous pouvez faire des dessins. Vous pouvez faire des surlignages vous pouvez entourer une note avec votre doigt ou votre crayon à partir de la tablette, et ça fonctionne sur toutes les tablettes, évidemment. Euh, et et, et c'est intéressant de garder ce formatage-là. Et OneNote vous le permet d'envoyer cette note-là en format MHTML. Euh, ça fait un fichier euh, inclus dans, le, dans votre courriel qui va garder le même formatage, le même affichage, sans forcément que la personne ait, ait une note OneNote. Alors, ça commence à être assez intéressant de faire ça aussi, petit truc intéressant, là, je vous ai, j'ai survolé vite, vite les dessins, mais vous pouvez faire des dessins, euh, bah, des dessins, des ronds, des cercles, tout ça, avec votre doigt, mais vous pouvez aussi, il y a un outil de, euh, de de, de formes. Vous dessinez à la main un carré. Évidemment, on sait qu'un carré, quand vous le ferez avec un doigt ou un stylet, ce sera jamais parfait. Automatiquement, vous pouvez dire à OneNote, ben, « euh, Tu me recorriges les formes pour qu'elles soient parfaites. » Alors là, ça refait un beau carré, ça fait des beaux ronds, et ainsi de suite. fait que Des fois, ça avantage vos notes euh, de, de les mettre de, de, sous ce format-là. et Évidemment, ben il y a des formules mathématiques, les organiser. C'est un outil de dessin qui peut être assez des fois à, à, à certains égards ça peut remplacer et j'ai dit à certains égards ça peut remplacer des outils comme Visio pour faire des dessins techniques mm -hmm. euh, ça peut être intéressant vous sortez jamais de votre OneNote c'est ça l'avantage bon euh, on, on, on va on va filer un petit dans les dans dans les choses dernièrement euh, Microsoft a fait des grosses percées au niveau de l'éducation et il euh, euh, y a tout un pan de chez Microsoft de d'éducation, de d'outils de, de, à l'aide à, à, à l'éducation. Euh, ils ont des, euh, ils font des colloques. Il y a des gens qui viennent dans les écoles qui montrent comment euh, utiliser certains outils, comment des ça. projets peuvent être, et, et peuvent être. Oui, effectivement. Et j, j, ils le font depuis longtemps. Hein. C'est pas depuis Windows S là euh, au niveau école. Là, ils, ils y sont intéressés depuis très très longtemps. Et ils ont inventé euh, plusieurs outils que vous pouvez greffer à OneNote. Je vais vous en parler de un parce que ça me touche particulièrement. Mon fils, Mathis, euh, je ne me livre jamais sur mes affaires personnelles, mais là, je vais vous le dire, a des difficultés de lecture. Et en suivant les outils, euh, les, les, les petits add-ons, les plugins qu'on peut rajouter à OneNote, il y en a un qui a attiré mon attention, ça s'appelle « Lecture Immersive ». C'est un plugin que vous ajoutez sur la version Mac et sur la version PC de OneNote, qui va vous donner un nouvel onglet dans OneNote qui s'appelle « Outils pédagogique. ». Qu'est-ce que ça, ça vous aide à faire, l'outil pédagogique Ça vous aide à deux choses. Faire la dictée des, des, des mots. Alors, typiquement, si vous avez un texte d'école euh, à, à lire pour votre enfant, ben il va pouvoir le lire automatiquement. Ce bon, c'est pas très, très euh, plus intéressant que ça, mais il vous offre aussi le lecteur immersif. Et qu'est-ce que fait le lecteur immersif Il vous permet à partir d'un texte, de vous retirer toute l'interface de Windows ou de Mac et de vous donner que juste le texte. C'est vraiment immersif, c'est vraiment l'intérêt de ça. Il vous permet de le lire, mais il vous permet aussi, dans cette page-là immersive, de grossir les polices, changer les polices. On sait, il hein, y a des gens qui ont des problèmes avec certaines polices de caractère. Il y a des polices de caractère qui sont plus faciles à lire que d'autres où on voit mieux la différence des I versus des L, où on voit mieux la différence des, des espacements des N avec des M. Euh, L'outil vous le permet. Il vous permet aussi de mettre des, 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 des types de couleurs différentes pour s'adapter pour à la façon de lire de votre enfant. Parce que moi, je l'utilise pour mon enfant. Et là, il m'aide à... Changer l'affichage le, 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 d'un texte de manière simple. Vous me direz, Mathieu, tu prends Word puis tu le fais. Oui, mais avec l'outil immersif, c'est beaucoup plus simple. Les grosses polices, euh, les thèmes de lecture et de, de couleurs sont déjà faits. Et il y a un autre avantage c'est que mon fils est en train de présentement, il pas en train, il apprend le français et pour l'aider à, la à la compréhension des textes, il y a un, un autre outil là-dedans, quand vous avez vos textes, une fois que vous l'avez mis comme vous voulez, pour qu'il soit plus simple à lire, le, 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 le fond d'écran jaune, exemple, avec une police qui est plus simple, lisible, et où vous avez espacé les mots, les lettres, et ainsi de suite. Et là, il permet de découper les mots. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Syllabe. Il vous permet de découper les mots. Et c'est très pratique pour mon fils quand il débute à lire des mots très longs, des mots à trois ou quatre syllabes. Avec l'outil Syllabe... Ça découpe déjà les mots. Et pour lui, automatiquement, ça rend la lecture beaucoup plus facile. Il est capable de surligner les verbes, les mettre d'une autre couleur, de mettre les adjectifs aussi d'une autre couleur. Ce qui l'aide, lui, en bout de ligne, dans sa lecture immersive, de, de mieux comprendre les textes ou de mieux les lire. Et ça devient plus agréable pour tout le monde. Je vous dis, cet outil-là est gratuit. Euh, Viens avec OneNote. Vous l'avez aussi euh, dans la version euh, en ligne de, de Word online, mais euh, utilisez la la version sur OneNote, c'est vraiment chouette. Euh, ensuite, dans mes notes, euh, bon, grosso modo, euh, c'est un, un, un plugin que vous pouvez ajouter. Dans les plugins, je vous en ai parlé tantôt, il y a OneNote Web Clipper. Vous pouvez installer un, un plugin dans Chrome ou dans Firefox. À noter qu'avec Microsoft Edge, c'est directement intégré de prendre des notes à partir de Edge eh oui, avec un aussi, bouton. Hein. C'est vraiment bien fait. Et dernier petit truc qui est vraiment intéressant, c'est quand vous copiez-collez des images avec du texte dans OneNote, vous pouvez faire un clic droit de n'importe quelle image que vous avez coupée, que vous avez collée dans OneNote et faire « Copier le texte de l'image ». Des fois, on reçoit des, des textes en images, on ne veut pas se leur taper au complet. Ben cet outil-là peut vous le permettre. Il, il reconnaît les caractères, il vous reconnaît les mots et vous copiez coller directement là-dedans. C'est vraiment un outil ultra intéressant.
0: Et je vous dis, juste pour mon, mon, mon garçon, la lecture immersive, ça fait vraiment plaisir. Ah, c'est super intéressant. Je connaissais pas tous ces éléments-là. Euh, D'ailleurs, je suis en train de me replonger, Matt, dans le. Tu sais, j'avais fait pendant un temps un, un, un guide comparatif des différentes applications ouais. de prise de notes que je suis en train de revoir. Euh, dans le format, ne, ne, ne me paraissait pas adapté. Il était uniquement en tableau. Là, je vais, je vais essayer de évidemment mettre à jour de manière assez profonde le tableau, mais même de reconcevoir un petit peu le comparatif parce qu'il y a des choses qui ne rentrent pas dans les cases, quoi. Enfin, c'est des trucs qui permettent pas ouais. d'être comparés euh, case à case. Donc je vais je vais refaire ça. Donc je suis en train de me replonger dans les dans les applications de prise de notes. Je trouve quand même quand on fait euh, la liste parce qu'il y en a plein hein, et il y a plein de fonctionnalités. Typiquement on parlait de la de, de la reconnaissance d'écriture dans les images. Typiquement il y a Evernote qui permet de reconnaître le texte que vous avez et manuscrit et que vous avez numérisé dans dans Evernote. Euh, il y a des petites subtilités comme ça à droite à gauche qui changent, mais euh, dans l'ensemble je trouve que OneNote est quand même l'outil qui à la base est le plus complet, euh, surtout qu'il y a un rapport qui a été pris bluffant parce qu'il est gratuit et qui ouais. en plus évolue euh, de manière bien plus impressionnante que les autres. Quoi. Donc, euh, un sacré coup de cœur, un sacré coup de chapeau pour, pour OneNote, effectivement.
1: Et, euh, et, et vraiment, euh, depuis que Windows a abandonné ses téléphones, euh, ouais. ils se sont vraiment bien euh, positionnés au niveau d'Android et de. Parce que tout ce qu'on parle là fonctionne sur Android et sur iOS et sur iPhone. Ils sont vraiment positionnés avec des applications de qualité sur les différentes plateformes. C'est assez stupéfiant. Euh, franchement, euh, allez faire un tour,
0: installez-la, euh, prenez des notes avec, euh, c'est assez chouette. Et dites-nous dans les commentaires de relivepodcast.com en commentaire de l'article, euh, ce que vous faites comme usage des, a des applications de prise de notes. Et puis, bah, si jamais ce n'est pas le cas, dites-nous que vous allez vous y mettre, parce que là, si on ne vous a pas <rire> convaincu, je ne sais pas ce qu'il faut faire. On va essayer d'aller vite pour les dernières news oui. euh, en en flash un petit peu, qu'on avait prévu sur cet épisode de Relive. Je suis désolé, je crois que j'ai pris quand même pas mal de temps sur, sur mon dossier. Euh, on va essayer de faire ça, on va dire, allez, en une minute par sujet, si tant est que ce soit possible. Euh, ouais. Matt, euh, un, peu de, un peu de jeu vidéo, un peu de détente, un peu de ludisme. Oui, oui. Euh, alors...
1: Euh, j'ai dernièrement acheté une vieille console Nintendo Wii et euh, Guillaume me disait aussi que ça pouvait probablement se faire avec la Wii U. Euh, moi, j'ai je, je, jeté mon dévolu sur la Wii parce que la Wii euh, ben, coûte vraiment pas cher en, en usager. Euh, j'ai acheté cette console-là avec deux, deux manettes rapidement et, et ça m'a coûté moins de 100$ et... J'ai, euh, ben je l'ai craqué pour pouvoir mettre des homebrew. Qu'est-ce que c'est des homebrew C'est des outils, des logiciels fait maison. Hein, un peu grosso modo, c'est ça la, la traduction française. Euh, fait maison pour pouvoir faire, pour pouvoir augmenter les, 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 les fonctionnalités de votre, de votre Wii. Alors, ben, il y a des homebrew, des, 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 des logiciels pour lire, exemple, des Divix, des logiciels pour lire toutes sortes de formats de photos, des logiciels pour faire des serveurs FTP à partir de votre Wii. Il y a énormément de logiciels faits maison. Et il y en a quelques-uns qui sont intéressants pour jouer à des jeux de console sans forcément avoir les CD originaux. On, sans aborder l'histoire du piratage, si c'est éthique ou pas, vous pouvez euh, jouer à partir de logiciels de Homebrew euh, sur votre Wii, une fois qu'elle est craquée. Euh, ben, Vous pouvez jouer à toutes sortes de vieilles consoles, euh, même si vous n'avez pas les CD ni les cartouches physiquement devant, dans l'appareil. Euh, si vous les avez dans une armoire à côté, c'est bien aussi. Là. <rire> Alors, euh, la Wii, euh, je, vous je vous ai mis un article pour faire les, les, les manipulations qui sont quand même assez longues. Hein. Prenez-vous une heure au moins pour faire ça, pour pouvoir craquer votre oui et après ça, ben, multiplier tout ce que vous pouvez faire avec, et euh, ben, peut-être jouer à des jeux hein, que vous n'avez peut-être pas ici en France ou au Canada, que vous allez pouvoir télécharger euh, grâce à votre cousin américain. <rire> »
0: En achat d'occasion, regardez aussi la Wii U, hein. en tout cas en France, ouais. elle a été vraiment pas prisée et euh, si vous avez l'opportunité peut-être de jeter un coup d'œil d'occasion, vous pourriez avoir une console avec pas mal de jeux, ça avait été mon cas pour des sommes assez, euh, très, enfin vraiment très intéressantes, jeter un petit coup d'œil. Un petit, une petite astuce pour les têtes en l'air comme moi qui ont trop peur de perdre ah. leurs clé Matt ben on sait maintenant avec les véhicules maintenant très très euh,
1: électroniques euh, avec beaucoup beaucoup de, de, de fonctionnalités que des fois on n'a peut-être pas be besoin ou qu'on n'a peut-être pas demandé mais bref qui nous ont mis quand même que les clés de, de véhicules maintenant coûtent une fortune parce qu'ils ont toutes sortes de puces ou d'électronique intégrées là-dedans et euh, si vous voulez éviter de la perdre euh, ben il y a un petit euh, bidule un petit gadget s'appelle Tile euh, qu'est-ce que c'est Tile c'est un espèce de porte clés je le vous pouvez le mettre sur un porte clés mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser dans un, un je sais pas, un, un portefeuille, un, un, un sac de voyage, et ainsi de suite, vous vous, vous, vous accrochez votre Tile. Alors, il y en a plusieurs formats. Il y a les anciens, il y a les pros, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça fait, typiquement C'est une app que vous installez sur votre téléphone et qui va être capable de faire sonner votre Tile quand vous en avez besoin. Alors, ça marche dans le sens téléphone à la Tile. Alors, si vous avez perdu vos clés, vous appuyez sur l'application, vous faites sonner votre porte clé et vous allez le retrouver au son. Mais aussi, l'autre avantage, c'est qu'à partir de ce porte-clés-là, vous appuyez sur le bouton du porte-clés et vous allez faire sonner votre téléphone. Ça marche aussi dans l'autre sens. Mais aussi, vous me direz ben « Mathieu, si j'ai perdu ma, mon, mes clés dans un endroit où euh, il n'est plus à la portée de mon téléphone », eh bien, c'est ça la force de Tile, c'est que ça crée un espèce de réseau. Tous ceux qui vont avoir l'application Tile et qui vont passer à côté de votre porte-clés vont le faire détecter sur la carte. Alors, typiquement, si vous êtes à 40 km de votre porte clé que vous l'avez perdu, et qu'une personne passe à côté de votre porte-clés à 40 km... Avec l'application Tile, automatiquement, elle va le détecter et vous envoyer la position de vos clés que vous aurez perdues. C'est vraiment, vraiment chouette. Petit bémol, par contre, euh, les tiles ne durent qu'une année. Euh, faut les changer après. Il y a un programme de remplacement chez Tile euh, qui vous donne un rabais pour en racheter d'autres. Mais euh, sachez que euh, vous ne pouvez pas ch changer les, les piles. Euh, c'est des appareils euh, qui sont IP68, IP67. Euh, alors, c'est très, très difficile à changer ça. C'est petit, c'est minutieux. Alors, ils préfèrent euh, que vous les renvoyez et qu'ils vous en revendent un autre. Oh, vous pourrez dire obsolescence programmée, dites ce que vous voulez, mais au moins,
0: euh, l'année que vous l'avez, ça marche très bien. » Si jamais vous voulez une alternative, il y a le Wistiki, euh, c'est une boîte française, hein, je crois, qu'il fait ça, euh, qui a d'ailleurs fait designer les produits par Stark, donc si vous aimez les couleurs vives, transparentes, cheloues, euh, peut-être que ça peut vous plaire, ça fait grosso modo la même chose, euh, si ce n'est qu'il y a certains éléments sur lesquels je suis un peu plus réservé. Typiquement, l'app mobile, elle est, elle est pas à jour, elle est pas hyper ergonomique, euh, et puis typiquement, là, j'avais envie de le tester pour voir euh, les, les fonctionnalités, si elles étaient bien comparables. On retrouve dans la promesse la même chose. Sauf que là, il me dit que mes clés sont, ont été vues la dernière fois, il y a deux semaines, en Normandie, alors que je les ai à côté de moi. Donc, je ne sais pas s'il euh, y a un problème de, de, de mise à jour ou pas, mais ce n'est pas très fiable tout ça. Euh, on continue le, le hacking, Matt, le piratage. Oui, vous voulez faire un coup
1: pendable à vos collègues ou tout simplement pirater un ordinateur de la NSA qui est libre dans une salle, <rire> euh, vous pouvez le faire, ça s'appelle euh, USB Rubber Ducky. Euh, Qu'est-ce que c'est c'est une clé USB un petit peu particulière. C'est pas une clé de stockage. En fait, votre ordinateur va jamais la, la détecter comme clé de stockage, mais il va la détecter plutôt comme périphérique. Et c'est là le danger, en fait. C'est que euh, ce périphérique-là va pouvoir tout faire. En théorie, un périphérique n'est pas supposé pirater. Fait que, typiquement, vous branchez un clavier et il fonctionne dans un port USB. Mais avec cette clé qui coûte une quarantaine, 45 vous allez pouvoir la faire détecter comme euh, un appareil, comme un clavier ou une souris, mais vous allez pouvoir aussi surtout la programmer pour faire des choses malicieuses. Alors, ça peut être des choses drôles hein, comme inverser l'écran de vos collègues hein, dès qu'ils vont la brancher, euh, ça peut être euh, euh, de prendre tous les mots de passe aussi du poste en question... Bref, ça vient avec un SDK, euh, des, une espèce de langage assez simple pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Il y a même sur GitHub beaucoup de programmeurs qui fournissent euh, des programmes déjà faits de, euh, de Robert Docky. Euh, vous la branchez dans un Android aussi avec le, 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 le petit adaptateur qui va bien. Et vous allez pouvoir aussi faire certains dégâts si vous voulez faire des dégâts. Et ça va vous permettre, en fait, ça va peut-être vous donner l'idée de mettre de la colle dans tous les ports USB de vos <rire> ordinateurs pour que personne <rire> vienne vous pirater. Parce que vous allez voir, c'est assez
0: impressionnant ce qu'on peut faire avec cette petite clé-là. Tu m'étonnes qu'il y a plein de services informatiques qui bloquent les ports USB des machines maintenant. Voilà. Euh, un truc un peu pratique euh, pour ceux qui aiment s'y retrouver avec un peu de couleur, quelques touches de couleur sur leur ordinateur, Matt. Ouais, j'ai trouvé ça. Euh,
1: sur Mac, une chose que j'aime bien, c'est qu'on peut changer les couleurs des, euh, des dossiers, en tout cas, on peut changer les, les images des dossiers assez facilement, ce qui fait que quand vous avez un bureau et que vous voulez les classer un peu par thématique de couleurs, euh, c'est assez simple de le faire chez Apple, mais le pendant chez Windows euh, est un petit peu plus compliqué, en tout cas, nécessite un petit peu plus de, 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 de manipulation. Pour vous rendre la vie plus simple, je vous ai trouvé une application qui s'appelle Folder Painter sur Windows euh, qui va faire exactement comme sur un Mac, c'est-à-dire vous allez cliquer avec le, le, votre souris, avec le bouton de droit et changer la couleur de votre dossier. Alors, typique, ben, clairement, si vous avez, je ne sais pas, les dossiers d'impôts, des dossiers recettes, ben, vous, les pouvez, vous voulez changer de couleur en plus d'avoir un nom différent parce qu'avec les couleurs, des fois, c'est plus distinctif, c'est plus rapide, Ben vous allez pouvoir le faire et c'est totalement gratuit et l'application va très bien
0: on va terminer en parlant un peu de lecture euh, je voulais juste faire un petit clin d'œil pour dire que j'avais longtemps parlé à plusieurs reprises de Pocket, cette application qui ouais. permet de sauvegarder des liens euh, des articles et en fait ils vous les stocke euh, bah, sur votre app euh, donc déjà vous pouvez les, les lire les articles à tête reposée donc c'est bien pour ceux qui veulent lutter contre le multitâche et euh, bah, au lieu de lire un article parce qu'ils le voient arriver dans la journée, bah, le sauvegarder pour le lire euh, plus tard le soir euh, des outils de bookmarking, il y en a, il y en a vraiment plein, hein, il y en a plusieurs, je, j'avais, moi, jeté mon dévolu à l'époque sur Pocket. Je l'avais délaissé un peu et je me suis rendu compte que ma, ma veille partait un petit peu en vrille sur plein de sujets euh, et je me suis replongé dedans et je, je reprends un plaisir euh, dingue à, 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 à me baser sur Pocket, à bosser avec Pocket euh, je me rends compte à quel point il me, il me fait gagner du temps et à quel point c'est un outil qui est, qui est bien pensé j'en ai testé d'autres mais celui-ci me parle vraiment bien et je voulais surtout te faire réagir Matt puisque je sais pas si tu as vu que Firefox euh, réfléchissait et allait probablement proposer euh, du contenu sponsorisé puisqu'on que c'est Mozilla Foundation hein, qui avait racheté euh, cette app Pocket, euh, qui, mm -hmm. euh, qui l'avait intégré nativement à Firefox et qui risque bien de nous mettre en avant du contenu euh, sponsorisé euh, dans, dans Firefox. Et j'étais curieux d'avoir un petit peu ton, ton avis sur le sujet parce que je sais que tu es très, euh, très frileux de ce genre d'évolution en général. Ben... Bah... Si
1: s'ils s'en servent pour euh, si tout est bien indiqué si tout est clair dans ses usages moi j'ai j'ai aucun problème avec ça euh, moi j'ai délaissé Pocket euh, dernièrement parce qu'il n'y avait plus l'intégration avec ma liseuse j'ai changé de liseuse j'étais chez Kobo maintenant mm -hmm. je suis chez Kindle et c'était un petit peu plus compliqué je suis retombé chez Instapaper pour pouvoir envoyer ça sur ma Kindle euh, mais euh, du du contenu sponsorisé pff, à un moment donné, il faut bien qu'on fasse de l'argent, on le comprend, mais si, si, euh, si c'est mal fait, si c'est pas dit, c'est souvent ça qui choque plus qu'autre mmh. chose, mais en même temps, donne, euh, si à, à travers tes données ou qui te, qu te sponsorise des
0: trucs, qui te donnent des usages intéressants que t'as pas à payer, ben allons-y. C'était un peu une arlésienne, hein, l'intégration Pocket-Kindle. Si jamais vous avez des nouvelles fraîches sur le sujet, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Moi, je vais, je vais peut-être me replonger dedans parce que j'avoue que aussi c'est quelque chose qui peut me manquer. Un petit mot aussi pour dire que l'onglet recommandé dans l'app euh, Pocket, si tant est que vous lisiez l'anglais, encore une fois, il y a d'énormes ressources dedans qui sont captivantes. Ouais. C'est un peu le ouais. tête de la lecture, je trouve. Donc, euh, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, un dernier mot. Alors, on parle de liseuse. On parle de Kindle, on parle de Kobo. Euh, vous le savez probablement, il y a un truc moi que j'apprécie énormément sur Kindle, c'est la réactivité de l'écran quand on surligne des passages et quand on quand on veut euh, garder en tête certains passages, les, les marquer pour les retrouver éventuellement plus tard plus facilement. Je sais qu'on peut le faire sur Kobo, mais moi j'avais l'impression en tout cas à l'époque que c'était plus plus fluide sur sur Kindle. Euh... Et bien, il y a un petit moyen de retrouver toutes vos notes sur votre compte Amazon. Donc, il y a le, il y a le lien vers euh, cette page dans les notes de l'émission. Donc, vous pourrez aller retrouver cette, cette page super facilement. Et puis, euh, il y a euh, Bookcision euh, qui est un, un petit, euh, une petite extension de votre navigateur euh, qui va vous permettre de les récupérer. Euh, indépendamment les uns des autres, avec des petits fichiers texte, vos, vos, vos petites notes, dans, dans enfin les, les parties que vous avez surlignées dans les livres. Donc, si jamais vous surlignez ces parties-là dans l'espoir de les retrouver, bah déjà vous savez que vous pouvez les retrouver si vous lisez avec Kindle sur votre compte Amazon, et puis avec cette petite extension, vous allez pouvoir récupérer tous ces contenus euh, sous forme, euh, sous format texte, donc ce qui est plus, évidemment plus intéressant pour être retraité derrière.
1: Mais c'est pas intégré directement dans Kindle, Il me semble avoir réussi à faire ça. Toutes mes notes que j'ai surlignées, je les envoie directement dans un fichier de texte. Ah
0: bah j'ai absolument pas vu cette option, si jamais c'est natif, c'est encore plus simple effectivement. Mmh, mmh. Euh, tu es un fervent défenseur du français, Matt, euh, un oui. petit élément d'inspiration en lien avec ça
1: oui, je me suis... et Là, je veux, je veux absolument le citer, la personne qui m'a donné ça hier, euh, ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, oui, je suis défenseur de la langue française parce que ben elle est belle, parce que c'est la nôtre, et parce que euh, faut la faire évoluer, euh, pas farouchement contre quelque chose, farouchement pour quelque chose. Et euh, je me suis fait partager ça hier par... Euh, et j'y arrive, j'y arrive, j'y je veux le citer absolument, parce que j'ai vraiment été content, Rudy Kiri. Euh, Rudy Kiri, euh, c'est un projet, ça s'appelle euh, « Mon idée pour le français ». Ça a été lancé par le, le, le président de la République française, euh, qui a fait appel à, pas juste les Français mais tous ceux qui parlent le français à travers le monde, une grande consultation mondiale euh, pour promouvoir la langue française et euh, ben vous allez inscrire euh, des projets d'idées pour améliorer la langue française évidemment, il va y avoir des, euh, des finalistes par rapport à ces idées-là et ces idées-là, sont vous, vous les donnez hein, c'est pas euh, vous les vendez, c'est vous les donner ces idées-là pour faire améliorer la, la langue française et ça faisait vraiment plaisir euh, de voir ce projet-là il euh, y a beaucoup d'idées, de, de bonnes idées il y a beaucoup de vidéos euh, Notamment un qui m'a fait euh, qui m'a fait sauter, qui disait, et puis c'est une grosse généralité, mais c'est quand même des fois un peu le cas. Euh, on, on rit des accents, euh, mmh. des accents français. Euh, que ce soit au Québec, on rit des accents euh, de la Beauce, euh, que ce soit exemple, la Beauce est une région euh, est une région de, de, du Québec. Alors des gens de la Mauricie, une autre région du Québec, peuvent rire les beaux serons euh, d'une autre région du, du, du Québec, entre eux autres, mais aussi on rit des fois ben, des, des, de l'accent belge, de l'accent suisse, et, et 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 on devrait pas, euh, et parce que c'est ça qui fait la la richesse en fait de notre langue, c'est tous ces tous ces tous ces accents là. En tous les cas, je veux vous solliciter, vous dire d'aller voir ça euh, pour faire et pour euh, améliorer notre langue française et pour faire la promotion de cette langue-là. Moi, j'ai sou soumis une de mes idées. J'étais très fier de l'avoir fait
0: hier soir. Allez le faire, vous aussi, si ça vous intéresse. Ah, J'allais te poser la question, justement, est-ce que tu avais contribué bah, du coup, Comme ça, tu y réponds. Euh, je crois que c'est oui. surtout les Français hein, qui se moquent des accents. Non, 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 non. Ah bon non
1: c'est typi typiquement humain, ça. Mais euh, c'est vrai qu'il y a... Un, y a un, il y, a, il y a un vent coureur, des fois, des Français de... de, hein. de je dirais de, 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 de la région parisienne, on va ouais, dire, euh, qui, qui ont une sérieuse tendance à rire des accents. Alors, ça va, ça peut ils peuvent très bien rire des accents du sud de la France, comme des accents chti, et ainsi de suite, mais ça peut être aussi québécois. Euh, mais c'est un clin d'œil, c'est pas grave. On est tous des francophones et puis on va tous participer à ce beau projet-là pour améliorer et conserver notre langue française. Et je le répète, parce que je voudrais pas qu'on pense que c'est au... Euh,
0: contre une autre langue, que je, je, mon intérêt de la langue française c'est vraiment pour ma langue française Deux petits clins d'oeil hein, du coup euh, sur ce site euh, déjà l'interface est dispo en anglais aussi donc si jamais ouais. vous voulez faire ouais. un non-sens c'est possible, parce qu'évidemment tout le contenu est français après évidemment, euh, mais l'interface peut être dispo en anglais, euh, et du coup je me, je me disais, c'est un peu dommage que l'extension du site, attention, hein, c'est vraiment pour faire chier, euh, soit en .fr j'aurais bien vu le truc en .org par exemple ou en .quelque chose, je sais pas euh, j'ai
1: j'ai euh, mon opinion là-dessus. Je, je, je serais curieux de le savoir, euh, même des auditeurs, est-ce que vous vous attardez vraiment maintenant aux URL, à part pour euh, des... des pour voir une espèce de crédibilité dans un site bancaire ou dans un site où vous voulez voir le certificat
0: de, de sécurité, mais est-ce qu'on s'attarde encore aux extensions et aux, aux URL non, ce Une qui question est, comme ce ça, qui, je lance. Ce qui est une certitude, c'est que probablement ils vont, ils, enfin la tendance est évidemment de dire que les gens s'y intéressent de moins en moins et c'est évidemment une grosse maraude pour moi parce que voilà, c'est un, un truc qui me plaît beaucoup et j'ai été amené ouais. à bosser pour gérer des noms de domaine. donc je trouve ça évidemment toujours très intéressant de me plonger. C'est un vrai univers captivant, hein, l'univers des noms de domaine. Je pourrais en parler, je pense, des heures. Euh, C'est un truc sur lequel l'actualité est très riche. Il y a des enjeux politiques, des enjeux culturels, euh, des enjeux techniques. C'est assez captivant tout ce qu'on peut faire avec les noms de domaine. Et euh, juste un truc hein, pour ceux qui veulent en acheter des noms de domaine
1: euh, Google maintenant les vend. Euh, domaine avec un S, euh, .google.com, vous pouvez les acheter. Et le gros avantage en achetant chez Google, c'est d'abord le prix, un. Mais deux, c'est que automatiquement tous les noms de domaine que vous achetez, euh, vos informations personnelles sont cachées. Et ça, c'est très, très important quand vous achetez un nom de domaine de oh, cacher vos, do cool. vos données personnelles. Et automatiquement, c'est inclus dans le prix de Google. Alors, je vous dis, gros clin d'œil pour ceux qui veulent en acheter. Il y a une vraie différence de prix euh, oui, 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 parce que, euh, exemple, si tu achètes sur GoDaddy euh, un nom de domaine, ben évidemment, la première année, bien souvent, ils te font une promotion à, à 1$ et ça ne te coûte rien après ça. Puis après ça, tu te fais ramasser à 25$ pour l'année okay. d'après. Et si tu veux avoir le, le souscrire à la protection des informations personnelles, euh, là, ben là, c'est facilement un 2 à 3$ par mois de plus qu'il faut que tu rajoutes. Ce qui fait que, ben ton nom de domaine peut rapidement être aux alentours de 50-60$ oh euh, pour un ouais. point com. Euh, Je vous dis, l'année après que vous l'avez, vous l'avez eu gratuit hein, parce qu'ils font toutes sortes de promotions, bien souvent. Euh, tandis que chez Google, c'est toujours le même prix fixe, 17,99 avec euh, protection des euh, informations personnelles.
0: D'accord, ah ben, c'est intéressant. Je vais me plonger là-dedans, c'est cool. Euh, allez, un dernier coup de gueule, euh, Matt. Enfin, un dernier, un coup de gueule parce que je suis pas sûr qu'on en ait fait beaucoup dans cet épisode euh, qui va conclure un petit peu cette, cette émission. Moi, j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas de coup de gueule, j'ai pas de bonus, donc je te laisse le, le mot de la fin. Ouais, ouais, un petit coup de gueule. Ben, en fait,
1: je, je, je trouve ça pénible et peut-être que vous allez m'aider. Alors, c'est plus un coup de gueule, mais euh, 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 dirigez à aider Aidez-moi, s'il vous plaît euh, ». Mon coup de gueule, c'est simple, c'est les applications euh, sur... Euh, sur euh, Apple Télé, euh, mais c'est aussi sur euh, le, 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 le voyons, Fire TV, c'est aussi sur euh, le Nexus TV, tous ces petites boxes de télé-là. Euh, je dirige ça, hum, mon dévolu sur Netflix et sur Prime, euh, les deux outils, les deux applications que j'utilise pour écouter de la, de la, des vidéos, qui n'offrent pas de moyens faciles euh, de voir si les le, de voir les langues euh, audio et les sous-titres qui sont inclus euh, un, un point mais Incrue. qui sont inscrits Incrue. inclus excuse moi ouais, inclus directement dans, dans un film faut vraiment démarrer toujours le film ah oui, okay, et après ça incroyable. vérifier ouais. quelle langue est disponible ouais. quel sous-titre est disponible c'est vraiment lourd en 2018 de pas mettre ça au moins dans les descriptifs de l'émission
0: ouais, clairement ouais. l'interface de Plex ouais. fait ça très bien par exemple
1: ou un filtre ou un truc comme ça ouais
0: ah, ok bon cool Merci beaucoup Matt Merci beaucoup à vous Qui nous écoutez Épisode après épisode Et surtout merci beaucoup Pour vos retours Parce que croyez-moi à chaque fois qu'on entend Et je ne parle pas D'articles clubique Mais des mentions À Relife Dans les différents podcasts euh, Des personnes qui disent J'ai écouté le dernier Relife Hyper intéressant Comme d'habitude C'est hyper inspirant <rire> eh euh, Croyez-moi Ça nous fait Vachement plaisir Et c'est euh, notre moteur Qui nous permet De continuer à consacrer du temps Et à préparer des émissions Et à avoir euh, Toujours je pense autant de plaisir à les faire et à les enregistrer et à vous les diffuser, merci beaucoup pour vos commentaires sur relifepodcast.com, on, on compte sur vous pour continuer à évidemment déposer beaucoup et puis vous connaissez aussi hein, le, la, la chanson il y a deux axes assez incontournables pour nous aider et nous soutenir si vous voulez continuer à, à voir l'émission grandir et continuer à se développer eh c'est d'aller déposer un petit commentaire dans iTunes, quelques étoiles et un avis, vous le savez c'est un catalogue qui reste incontournable pour le média podcast, donc si jamais vous avez la possibilité même sur votre appareil de type iPhone, iPad, c'est toujours très pratique d'aller déposer un commentaire maintenant donc surtout faites-le, ça nous permet de remonter dans les, dans les classements, et puis la deuxième chose, bah, parler de life hein, autour de vous euh, qu'est-ce que ça vous coûte finalement demain à la pause café euh, après avoir écouté cet épisode euh, de recommander euh, l'écoute à vos proches, à vos collègues, à vos amis à votre famille, de ce qu'on peut raconter je pense que c'est aussi une très belle manière de nous soutenir et de soutenir le podcast en général on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Real Life. ciao à tous ciao